0: 최경영의 최강시사 네 이민년 검은호랑이의 새 첫날이 시작됐습니다. 예로부터 호랑이는 나쁜 기운을 물리치고 복을 가져오는 영험한 존재로 여겼습니다. 올 한해 검은호랑이의 좋은 기운이 가득하시길 기원하겠습니다. 최경영의 최강시사 어제부터 서울특집으로 함께하고 있습니다. 두 번째 시간 오늘은 일보에서는 올해 집, 주택, 부동산 어떻게 해야 되지 고민이신 분들 많으실 것 같아요 예, 전문가들과 함께 해답을 찾아보는 시간 가져보고요 2부에서는 책에서 길을 찾다 두 번째 시간입니다 책에서 미래를 찾다 중앙대학교 김누리 교수님 그리고 연세대학교 김호기 교수님과 함께합니다 네 안녕하십니까? 새첫날 2월 1일 세상이 이기되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 예 오늘 일부 말씀드린 대로 어제와 마찬가지로 설 특집 4프로쇼 함께합니다. 어제 일부에서는 세계 경제, 우리 경제 그리고 주식시장 상황, 미래 전망 해봤는데요. 오늘은 부동산 시장 이야기 나눠보겠습니다. 어떤 흐름이 이어질지 올해 부동산 시장의 동향 이종우 전 리서치센터장 나오셨고요. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 예, 홍춘옥 이해할 리서치 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까? 세요 예, 서영수 기흥증권 이사님 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 예, 안녕하세요. 기흥증권 예. 서영수입니다.
0: 보통 뭐 현재 진단부터 하고 뭐 이러는데. 오늘은 그냥 제일 궁금한 저망부터 해볼까요? 예. <웃음> 저망부터 해서 이렇게 예. 데이트백 해서 예. 시간을 좀 역산으로 해서 한번 음. 이야기를 나눠보도록
2: 하겠습니다. 제가 먼저 말씀드리겠습니다. 예. 예. 지금의 상황은 어 앞으로 서울 지역 예. 실거래 가격 기준으로 예. 30%에서부터 40% 정도 하락하는 그 과정에 초입 단계에 지금 들어가 있다. 30%에서 40%? 예, 예. 그렇게 보입니다. 어제 주식 시장도 30% 이야기
0: 하지 않으셨어요?
2: <웃음> 아, 이, 제가 그, 이 부동산 가격이 꺾이면 예. 실거래 가격으로 30에서 40% 정도 하락한다. 예. 이거는 추석 때 나와서 제가 얘기를 했던 거였고요. 지난해 추석 때. 예, 지난해 추석 때 특집에 나와서 예. 제가 얘기를 했고, 그 다음에 음. 그 수치는 과거에 그 전부 다 근거가 있었던 수치입니다 2010년부터 도 예를 들어서 1991년도에 한번 피크를 쳤었거든요 그 당시에 실거래 가격으로 41% 하락을 했었어요 음. 그다음에 2011년부터 서 떨어졌을 때 그때 30% 정도 하락을 했거든요 그러니까 이번 같은 경우에도 실거래 가격으로 그 정도 떨어진다 이렇게 보입니다 음. 그런데 우리 지금 생각해 보면 야 30에서 40% 떨어진다니 이게 도대체 말이 되냐 뭐 이런 음. 얘기를 하잖아요 근데 최근에 이제 뭐, 뭐, 어느 지역 단지 아파트 얼마 떨어졌다 이런 거 보면요. 예. 5억 9천짜리가 6천만 원 떨어졌다 이러잖아요. 그러면 예. 그게 10%입니다. 그렇죠. 그 그렇죠? 정도로 그렇죠? 굉장히 큰 거예요. 예. 그리고 제가 봤을 때에 이렇게 3 40% 정도 떨어질 수 있다라고 보는 거는요. 그 지난 2년 동안에 서울 지역의 아파트 실거래 가격이 83%, 84% 상승을 했습니다. 음. 근데 그 사이에 그 거래 대금이라고 하죠. 그러니까 거래한 거에다가 그 가격 그걸 곱한 게 얼마냐 하면 대략 75조 정도 됩니다. 아. 그런데 우리나라의 주식시장이 음. 하루에 거래되는 대금이 코스닥 코스피 합쳐서 22조 정도 되거든요. 아. 그러면 딱 사흘 정도 거래할 수 있는 금액을 가지고 2년 동안에 서울 지역의 아파트 가격을 84% 끌어올린 거예요. 그러니까 그 얘기는 달리 얘기하면 별로 거래가 없이 계속해서 올라갔다라고 하는 거죠 음. 적은 돈을 가지고 그러니까 떨어질 때는 마찬가지로 적은 거래를 가지고 내려간다라고 하는 겁니다. 예. 그리고 지금이 이제 그런 단계로 들어갔다라고 봐야 되고 예. 또 하나는 뭐냐면 그러면 8 4가왜 올라갔냐? 음. 가장 큰 거는 뭐냐면 코로나 19가 발생하면서 유동성과 저금리 때문이다라고 말씀드릴 수 있죠. 예. 어, 이, 그 2019년 11월 정도서부터 시작해서 코로나 19가 발생하기 이전인 2020년 3월까지 하면 5개월이잖아요. 예. 그 5개월 사이에. 서울 지역의 실거래 가격, 아파트 가격 상승률이 5개월 동안 딱 1% 였습니다. 근데 그 이후에 코로나19가 발생하고 막 돈을 풀고 이렇게 해서 그 이후에 20개월 동안 83%가 오른 거거든요. 그러니까 이게 그 상승을 했던 요인이 바뀌게 되면 당연히 그에 따른 영향은 엄청나게 나올 수 밖에 없는 거죠. 크게. 네. 그 크게 나오는 것이 이제 점차적으로 예열을 거치면서 이제 실제화 되고 있는 그런 과정에 지금 들어가 있다 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 네, 서용수 이사님.
1: 우리가 이제 시청자들께서 헷갈릴 수 있거든요. 예. 정의를 정확하게 해야 할 필요가 있어요. 음. 어, 보통 이 공식적으로 나오는 이제 한국 부동산 원지수는요. 네. 예. 어, 지금 어, 예를 들면 2019년 4월달에 음. 음, 이제 실제 주요 아파트의 이제 매매 가격이 어, 한 대략 강남 같은 경우에 한 10. 정도 빠졌거든요. 네. 어 그때 이제 실거래가 지수는 대략 한 마이너스 2% 2% 음. 빠졌고요. 네. 그리고 그 다음에 부동산원 지수는 오히려 플러스가 났어요. 음. 어, 지금 어떤 상황이냐면 실거래가는 마이너스로 돌아섰는데 아직도 한국 부동산원 지수는 지금 0%대. 그렇죠. 유지하고 그렇죠. 있고요. 네. 다시 말하면 지금 같은 어, 상황은 어떻게 되냐면 앞으로 어떻게 될 거냐면 당분간은 어, 부동산원 기준으로는 음. 하락하지 않고 계속 0으로갈것 같고요. 아, 예, 부동산원 기준으로는요? 실거래가는 예, 실거래가는 계속 툭툭 떨어지겠죠. 툭툭. 근데 문제는 뭐냐면 예. 이 거래가 이제 거의 이제 없는 상태에서 음. 일부 금매물에서 이제 가격이 만들어지는 거예요. 음. 그러니까 우리가 그러면 가격을 무엇을 진짜 가격으로 볼 것인지 이게 이제 각자가 그렇죠. 이제 해석을 달리하다 보니까 예. 어 어디에는 가격이 오른다, 어디에는 가격이 떨어진다 이렇게 좀어 이게가 왔다 갔다 하는 경향이 좀 있습니다. 그래서 예. 지금 말씀을 이제 실거래가 기준으로 말씀하셨으니까 우리가 음. 실거래가 기준으로 생각해서 이제 말씀을 좀 드려야 될것 같고요. 예. 그래서 지금 30%까지 간다는 거는 저는 음 경매 시장의 매각가율은 30%까지 갈 거라고 보고 있고요. 그런데 예. 이제 실제 실거래 가격이 그렇게 간다라면은 음. 이거는 사실상 우리 저는 이제 금융을 담당하고 있으니까 음. 금융이 그것을 흡수할 수 있는 능력이 없어요.
0: 아니, 근데 기간이 만약에 한 5년 정도에 걸쳐서 30이나 40% 빠진다면, 지난번에 2011년 때 경우처럼. 5년 내내 경기침체 를격할 텐데, 그걸 어떻게 견뎠니까?
2: 그때도 근데 그 정도 빠졌잖아요. 그러니까 우리가 그, 저기, 이, 지금 생각하면 이걸 감당할 수 없을 거다 이런 얘기 굉장히 생각 많이 하잖아요. 음. 근데 과거에 우리가 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 그 91년도에 네. 한20몇 개월 사이에 40%가 하락하고 네. 그 다음에 2011년도에 한 3년간에 걸쳐서 30% 하락하고 네. 그때도 마찬가지로 제일 처음에 시작할 때는 그런 걱정들을 했을 거예요. 이 정도 빠지면 이거 큰일 난다. 음. 근데 그 실제적으로 빠지고 난 다음에도 별로 그렇게 뭐 경제에 그렇게 큰 충격을 주거나 이러지 않았다라고 음. 하는 것이 일반적이거든요
1: 과거하고의 지금의 가장 큰 차이점은 네. 결국에는 부채가 음. 얼마나 이제 고위험 부채이냐 음. 그래서 네. 아까 제가 말씀을 드렸잖아요
2: 차이겠죠. 그 75조? 지난 그 (2년) 동안에 상승한 거에 네. 거래 대금을 총 합쳐도 (75조밖에) 안 된다 음. 그러니까 별로 거래가 되지 않으면서 올라갔기 때문에 음. 별로 거래가 되지 않으면서 서울 지역에 올라갔다라고 하는 건 음. 거기에 그 추가적으로 부채를 굉장히 많이 얹고 하면서 가격을 올리지 않았다라고 하는 거죠. 음. 그러니까 기존에 훨씬 더 낮은 가격의 부채를 가지고 음. 집을 샀던 사람은 있는데 음. 그 이후에 굉장히 높여, 높여가면서 그랬던 사사. 사람들이 그렇게 많지 않기 때문에 그 충격이 그렇게 크지 않다라고 하는 거죠. 저는 그 홍준박사입니다. 홍철박사님
3: 이종우 센터장님 말씀대로 음. 가격의 조정이 있을 수 있다는 거는 그건 언제나 열어두는 거고 네. 실제로 뭐 지난해 연말 아직 데이터는 안 나왔지만 음. 서울의 주택구입 부담 지수라고 음. 소득에서 이자랑 원리금 상환의 부담을 측정하는 지수가 있는데 음. 서울에서 지금 집을 살려면 서울에 있는 사람이 중간 소득을 가진 사람이 자기 소득의 50%를 이자랑 원리금 그니까 네. 30년 분할 성환을 하면 30년 동안 자기 월급의 절반을 <웃음> 집 사는 데 넣어야 되는 거니까 네. 이게 부부 두 사람 중에 그러니까 부부를 가정했을 네. 때 부부 두 사람 중에 한 사람만 뭐 예를 들어서 육아 등의 문제로 휴직을 하거나 일찍 일찍 하면 이 네. 집은 바로 연체에 들어갈 정도로 직업이 엄청나게 비싼데 저는 사실 서울은 걱정 안 하고요. 서울은 걱정 안 한다? 예, 왜 그러냐면 저는 이종훈 센터장님 말씀에 동의하는 게 거래가 얼마 없었어요.
4: 그래서
3: 새로 뭘 어마어마하게 레버리지를 했냐 그것도 아니고 솔직히 말씀드려서 어, 수도권과 충청권이 상당히 걱정되고요. 수도권과 충청권이라고 하면 이제 세종, 대전 말씀이시죠? 뭐까지. 예. 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 그왜 그러냐면 제가 음. 이제 그냥 뭐 어떻게 우연찮게 음. 그 아파트 주택 이런 걸 구입할 때그 규제 지역은 음. 자금 조달 계획서라는 걸 제출하게 되잖아요.
0: 그렇죠. 그렇죠.
3: 그걸 한번 열어 봤어요.
0: 아, 그쭉 있는 예, 게 있을까요?
3: 100만 명 정도의 데이터가 아, 있죠.
0: 규제한 아, 그중 데이터 보 그걸 제가
3: 다본건 어떻게? 에. 100만 명을 어떻게 봅니까? 에. 그냥 관심이 있는 데만 그렇죠. 보고잖아요 그래서 어, 서울의 수도권 2기 신도시들이 얼마 전까지 어마어마한 미분양이었다가 예. 지금 전부 다 거기서 두 배, 분양가의두배 이상 음. 올랐거든요. 그게 이제 어, 작년에 뭐 예를 들어서 몇몇 시군구 같은 경우는 전년 동기 대비 40% 오른 지역들이 몇 군데 있어요. 음. 그러니까 한 해. 예. 그러니까 뭐 이건 뭐 그냥 삼분 그걸 매집하신 분들은 엄청난 불을 고구신 거죠. 그렇겠죠. 자 그래서 자원조달 계획서를 딱 봤더니 부채 비율이 100%가 넘는 거예요. 100% 넘죠. 왜 그러냐면 갭투자를 일단 하고요. 갭 투자라는 거 아시잖아요. 예. 전세를 끼고 사는 거. 예. 그러니까 5억짜리 아파트를 사는데 전세가 4억이에요. 예. 그럼 4억이니까 자기 돈 1억 가지고 사도 사실 부채비로는 80%잖아요. 그렇죠. 그 집에. 아. 근데, 근데 그것도 빌려? 그것도 빌린 거죠. 아 그럼 100%네. 그 100% 넘는 가구가 너무나 많은 지역들이. 아까 이렇게 말씀하신 이렇게 지역들. 이렇게, 쓱 이렇게 지나가면서 2020년부터 21년만 잠깐 봤는데 그럼 어떻게 봐요. 100만 가구를. 쭉 보는데 느낀 게 뭐였냐면 음. 아~ 여기 조금만 조정이 오면 여기 위험해질 수 있는 지역들이 일부 있다 뭐~ 어디로 말을 할 수는 없는데 예. 그니까 제가 이기신 도시 일기신 도시 그리고 삼기신 도시 주변 예정지로 이렇게 순서를 봤는데 음. 다 비슷해요 굉장히 어, 이~ 전세가 일단 급등했던 게보이고요 음. 그걸 보면 그 지역들의 특성이 서울은 암만 전세가 급등해도갭 투자하려면 큰 돈이 필요하니까. 그렇죠. 오히려 여기 레버리지가 해도 이 사람들은 다 능력자들이에요. 아. 서울 지역의 자금조달 계획서를 보면요, 누구에게 빌림 하고 돼 있는데 뭐 처삼촌, <웃음> 뭐어 사실은 직요로보이는 부모, 중요로 보이는. 부모. 네. 뭐 형제, 네. 야돈 많다. 이런 네. 사람들밖에 없어서 거긴 보면서 제가. 아, 정말 나는 돈이 없구나. 이걸 느끼고 이제. 또는 다른 버틸 수 있겠구나, 이 사람들은. 버티는 그런 거라기 보다는 이분들은 네. 집값 빠지면 더 사겠구나라는 생각이 아, 드는 그 정도의, 정도의 어. 여력들이 보이고요. 어. 근데 이제 문제가 아까 제가 잠깐 이야기한 것처럼 지난 2년간 오른 곳. 그 그러니까 이종우 센터장님이 서울이 아까 80% 뭐 이런 이야기를 하셨지만 이제 거기보다 더 오른 데들이 어, 지방 일부 도시와 경부 라인이라는 거죠. 그렇죠. 그 경부 라인에 자금조달 계획서를 살펴보면
0: 네.
3: 어그갭 투자가 기본이고 거기에 마이너스나 또는 여러 가지 방법을 통한 대출들이 되게 많은 걸볼 수가 있는데
4: 음.
3: 그리고 그분들의 또그 이전 상태를 보면 대부분 무주택자예요. 근데 제가 반론 차원에서 말씀
0: 드려보면 그 사람들이 그 지역에 사는 사람들이 아니고 서울에서 원조온 사람들이라면 그리고 서울의 돈이라면. 그 돈이 그 부채가 그렇게 많이 낀 것이라면 그 사람들이 그쪽에서 손해를 봐서, 아, 이거 어떡하지? 현금화 시킬 수 있는 것은 서울의 아파트인데, 라고 해서 서울의 아파트를 팔 가능성, 그러면서 도미노가 일어날 가능성, 뭐 이런, 우리가 오피스 빌딩 이야기하고 무슨 뭐 상가 이야기하고 도미노 현상 이야기 하지 않습니까? 그런 것처럼 전이 될 가능성에 관해서는
3: 어떻게 보시는지도 모르겠습니다. 일단 저한테 질문 주신 거라고 생각하고, 예, 예. 순서를 조금 바꿔서. 예. 그래서 이제 저는, 어. 어, 그, 이종호 센터장님의 말씀에 절반을 동의하는 거고, 음. 또 서영수 이사님 말씀에 절반을 동의한 거죠. 그러니까 음. 서울은 제가 봐도 거의 문제 없다, 여기는. 서울은 문제 없다. 그리고 우리나라 주택시가 총액이 40%가 서울인가 그렇잖아요. 그러니까 예. 전체, 경제 전체로만 놓고 보면, 어, 집값이 빠진다고 해서 경제가 그렇게 타격을 안 받더라라는 말씀에는 동의하는데, 음. 이제 문제가 뭐냐면 저신용 중신용 쪽 계신 분들이 음. 왜냐하면 이제 서울의 아파트나 이런 걸 사지 못하고 좀싼 아파트를 살아가신 거거나 음. 또는 미분양 났다가 분양이 다 되거나 하는 음. 그런 아파트들을 아무튼 예. 살아간 거잖아요 예. 그런 분들이 대출을 받았던 곳들이 은행도 있겠죠 음. 근데 아까 이야기했던 레버리지 비율이 그렇게 높은 분들이 은행을 이용할 수는 없었을 거예요 아. 저축은행이나, 뭐 예, 저축도 은행도 있지만, 음. 이제 또 신용대출도 신용대출. 있었겠죠. 그래서 요쪽에서 문제가 생기면, 음. 어, 파급되고 그 파급이 우리 2011년 있을 수 없는 부산 저축은행 사태가 음. 오르지 않습니까? 그때 예. 뭐 어마어마했잖아요. 예. 그리고 정부 돈까지 해서 결국 그뭐 여러 가지 예금보험 한도를 넘어서는 분들의 손실 규모가 몇천억 넘었던 게 기억나시는데, 예. 그거가 신하고 생각해보면 사실 아까 2011년 주택가격 조정때랑 겹치지 않습니까? 그런 것처럼 금융시장의조정은 충격은 있을 수 있고 그게 연쇄적인 영향을 미쳐서 예. 그니까 2011년 저축은행 사태가 서울 집값을 3년 동안 떨어뜨린 것인지는 우리가 그것까지는 알 수가 없든요알수죠왜냐면 지역이 예. 다르니까. 예. 그렇긴 하지만 없다고 말하기는 찝찝한 부분이 있는 것
0: 같아요. 음. 서영수 이사님은 정말 이제 부채 관련해서는 계속 리포트를 쓰고 계시는 분이라서
1: 예뭐 삼십 가 실거래가가 떨어지면 경매가는 50% 이상 떨어지는데요. 네. 어 그렇게 되면 은행이 대출을 회수를 안할 수가 없습니다. 우리나라의 대출 구조가 대부분이 어, 원리금 분할상환 장기 대출이 아니라 어, 사실 이자만 내는 대출이다 보니까 음. 그렇게 되면은 은행은 뭐 회수를 안 할래 안할 수가 없고요. 특히 중요한 거는 어, 달라진 게 지금 말씀하셨던 여러 가지 레버리지 대출들이 사실 은행도 있지만 비은행이 적극적으로 했던 부분이에요. 그래서 어, 이 비은행이 특히나 이제 가계 대출이 아니라 이제 기업 명의로 그러니까 법인 명의로 대출을 음. 상당 부분 받았거든요. 그걸 가지고 상가라든지 땅이라든지 이런 투자한 이 규모가 정말 너무 막대해서 음, 대략 한 300조 가까이 되니까 그것만이라도, 이게, 우리 금융 시스템에서 이거를 감당할 수 있을까, 어, 이런 사실 상황이거든요. 그래서, 네. 어, 이 부동산을 이제 저희는 금융 관점에서 본다라면, 어, 그러니까 우리가 펀더멘탈 관점에서 본다라면 얼마인지 그렇게 얘기할 수 있지만, 금융 관점에서 본다라면, 이거는 뭐, 어, 이제 금융 위기를 얘기하는 거니까, 저는 그렇게는 안 된다. 정부가 네. 어, 분명히 시장 개입을 통해서, 어 예, 정도의 예, 정책을 취할 것이다. 저희는 음. 그렇게 보고 있고요. 어쨌든 기본적인 논조에 대해서는 뭐 충분히 동의하고 있습니다.
0: 그럼 하락률이나 이런 것들은 30%에서 40%가 아니라고 할지라도 네. 어느 정도로는 하락할 수밖에 없다. 이렇 여기에는 동의하십니까?
1: 예, 이제 우리 이걸 알아, 알아 아셔야 됩니다. 이번에 이제 달라지는 대출 규제가 이제 음. 대출 총량 규제가 있죠. 이게 이제 지난해 대비 1% 포인트가 이제 하락했습니다. 4에서 5%로 떨어졌거든요. 근데 중요한 거는 이것과 DSR 규제가 결합돼서 규제가 강화된 거예요. 음. 그래서 DSR 규제가 이제 2억으로 낮춰졌고요. 그 다음에 7월부터는 1억으로 낮춰져요. 네. 그러면 이게 예전에는 DSR 규제가 이 총량 규제가 없었기 때문에 워낙 빈틈이 많아서 별 효과가 없었거든요. 그런데 음. 대출 총량 규제를 도입하고 여기에 전세자금 대출까지 같이 껴넣어버리니까 네. 완전히 이제 거의 오도발도 못하는 그런 상황이 된 거예요. 그래서 저희가 지금 오기 전에 한번 계산을 해봤습니다. 지금의 새로운 기준에어 대출을 어 기준을 가지고 어어. 받을 수 있는 대출과 그리고 거에 따른 살수 있는 집값, 음. 예, 이거를 추정해 보면은 수도권 기준으로 계산해 보면은 어 지금 국세청에서 그 우리나라의 평균 임금 근로자의 소득이 평균 기준으로 사, 어 대략 한4천만원 정도 나오거든요. 사천 예. 이게 이제 수도권 기준입니다. 수도권, 수도권 기준 4천만 원인데. 음. 4천만 원으로 이 DSR을 어기지 않는 범위에살수 있는 집값이 4억 정도밖에 안 나와요. 그러니까 이제 이걸 적용하게 되면은 음. 호가가 매수가가 호 완전히 그 밑으로 떨어져 버려서 완전한 엄청난 갭이 지금 가격은 지금 실제
0: 가격은 평균
1: 가격은 8억 3천이거든요. 예. 수도권 기준으로. 예, 이게 4억밖에 안 나오니까 음. 이 갭이 존재할 수밖에 없고. 그러니까 아까 말씀드렸지만 매도자는 거기에 집을 못 파는 거죠. 예, 그러니까 그냥 매물이 잠기는 거고요. 음. 그리고 매수자는 살 수가 없는 이런 호가 공백이 지금 존재하는 거고 그러니까 이 당장은 계속 되는데 그걸 메울 수 있는 유일한 방법이 갭 투자였어요. 갭 투자가 지금 또다시 dsr과 전세가격 하락 전세자금 대출 규제에 의해서 그것까지 막혀버리는 거예요. 음. 그러면서 지금 확연히 거래 감소가 나타나고 있는 현상입니다. 예. 그러면서 말씀하신 것처럼 가격은 이제 아, 금매에 의해서 소수 음. 금매에서 이렇게 툭툭 떨어지는 그런 그림들이 당분간 그려질것 같아요.
0: 근데 한두 가지 궁금증이 드는데 첫 번째는 홍준호 박사님 말씀하신 서울은 걱정 안 한다 여기에 관해서 그러면 강보합으로 한동안 지속된다는 그 말씀이신가요? 아, 저한테 질문이십니요 예예.
3: <웃음> 아, 아, 아까 제가 약간 금매가 나와도 예. 서울은 늦게 나온다. 늦게 나온다. 그러니까. 어, 확산되고 심리가 어. 다안 좋아지면 빠지겠죠. 음. 근데 그걸 어, 서울의 집값이 안 빠진다라고 말씀을 드리는 게 아니라 음. 단단하다. 단단하다. 다른 어. 지역들보다는 네, 훨씬 단단다른 단단하다. 지역보다 어, 단단하다라는 게 문제인 거고. 음. 그래서 최근에 있었던 지난 2년간의 주택가격 급등이 좀 안타까운 부분이 뭐냐면 예. 차라리 그냥 뭐그 일부 지역만 그렇게 고가의 일부 지역 부동산만 올랐으면 그건 문제가 안 되는데. 음. 아니 그거는 그냥 재밌잖아요. 아니, 부자들의, 뭐, 그, 그 전용적인, 예. 전용 주택들. 예를 들어서, 뭐, 어디, 용산구에 있는, 뭐, 어디라든가. 음. 아니면 청담동에 어디가, 뭐, 100억, 200억 됐다. 이 뭐, 우리랑 뭔 상관이 있어요. 그렇죠. 예. 네, 근데, 어, 뭐 예를 들어서, 제가 이제, 이기신도시에 음. 3억에 미분양 나던 데가 지금 7억의 거래가 됐다. 음. 어디 사례를 지금 이야기 하는 건데요. 음. 예. 그랬다가 5억이 됐다. 그러니까 빠져봐야, 3억에서 5억 된 거니까 오히려 음. 누적 상승은 오른 거지만 음. 7억에서 5억 됐다라고 만약에 이거는 그냥 가정이니까요. 음. 그러면 거기에 갭 투자를 하신 분들은 어떻게 됐을까?
4: 음. 그러니까
3: 그 인생이 파괴되잖아요. 그렇죠. 그렇지 않습니까? 예, 예 이게 뭐 계속 갚아나가든가 아니면 신용불량자가 되든가 음. 음. 해야 되는데 둘다 너무 힘들잖아요. 그렇죠. 그리고 그분이 하게 될 일은 결국은 이전보다 더 저축을 열심히 하거나 음. 아니면 아예 포기하거나. 이 길을 가게 되는데, 이게 누구, 어, 그분의 소비는 다른 사람의 매출이니까, 음. 그 지역 경제는 어떻게 될 것인지, 음. 우리 예전에 뭐 공장 폐쇄되거나 그렇죠, 정규직들 그렇죠. 해고된 다음에 그 지역들을 어떻게 되는지 우리 봤잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 문제가 심각한 거죠. 그래서 음. 전세를 잡지 않으면, 이게, 이게 다 갭투자니까, 음. 전세를 잡지 않으면 음. 주택시장 큰일 난다라고 이제 이야기를 했던 게 이런 거고, 이제 두 번째는, 음. 어그 서울에 대해서 우리가 이제 관심을 많이 가지지만 음. 서울의 부동산 시장에 이제 또 특징이 하나 더 있는데 자가 소유자가 거의 없어요. 아. 이게 뭐냐면 예. 서울의 아파트가 한 150만 원, 60만 원 정도 되는데 그냥 음. 계산이 쉽게 음. 그냥 150만 원이라고 하면 그중에 자기 집에 자기 돈으로 자기 집에 사는 사람이 그중에 40%밖에 안 돼요. 음. 그 40%도 안 되는데 사실은 그냥 예. 계산상 편의로 예. 그러면 결국 그게 70만 호, 60만 호라는 거잖아요. 음, 나머지는? 나머지는 전세나 반전세, 월세예요. 그리고 주 주인은 지역에 있거나 해외에 있거나 오, 또 다른 있구나. 지역에 있. 그실 수도 있고 또는 네. 다주택자로 다주... 서울 살고 계실 수도 네. 있겠죠. 그 그러니까 제가 이야기하는 게 음. 서울 집값을 잡겠다고 자꾸 그렇게 정책을 쓰면. 음. 딴데가 더 문제가 생기는 경우 훨씬 더 많았고 정책의 음. 타겟 이 목표가 음. 어, 서울의 일부 특정 지역 동남권 일부 특정 지역으로 자꾸 정책을 쓰면 정책이 꼬이고 힘들어지는 이유가 우리나라 주택 시장에서의 소유 분포 구조가 그렇게 돼 있어서 그래요. 그러니까 음. 그 사람들은 아까 이야기한 것처럼 레버리지도 적고요. 그죠? 예. 대출 못 하겠으니까 예. 예전에 샀고요. 예. 거래가 없었으니까 음. 그러면 빠져도 이분들이 급매로 내놓을 가능성은 다른 쪽보다 적다. 이렇게. 이야기를 한 것이죠. 뉴욕이나 다른
0: 도시들과 비교를 해보면 글로벌이 지금 뭐전 세계적으로 다 올랐기 때문에 지금 그리고 서울의 위상이 그래도 10대 도시 안에는 들만한 정도의 그리고 실제로도 해외 기업들이 굉장히 많이 옵니다. 강남 지역에 오피스 빌딩 시장은 뭐 그래서 굉장히 호황이라고 하는데 그런 것들 여러 가지를 고려를 해보면 이게 5년 전 가격으로 미국이나 다른 시장이 빠진다고 하더라도 가령 지금 30억, 과거에 15억 했던 게 문재인 정부 초기 때 15억 했던 게 30억이 된 것도 꽤 있죠. 예, 강남 지역에. 그렇죠. 30억이 15억이 될수 있는 시나리오 이거는 어, 어떻게 보십니까? 다른... 글로벌 도시들에 비해서는 오히려 싼게 아니냐, 이렇게 주장하시는 분들도
2: 있더라고요. 그건 뭐, 보는 관점에 따라서 굉장히 여러 가지이기 때문에, 음. 일괄적으로 어떻다고 라볼 수는 없죠. 음. 그리고 이제 말씀하셨던 것처럼 서울이 국제화된 도시, 이런 얘기를 음. 굉장히 많이 하잖아요. 그거에 대한 반론으로 이제 그 얘기를 하죠. 동경은 더그 국제화된 도시인데 <웃음> 무슨 소리 하고 앉아 있냐? 동경하고 서울하고 비교했을 때 동경을 세상 사람들이 더잘 알겠냐, 서울을 네. 더잘 알겠냐? 이러면 더 이상 할 얘기 없어지는 그렇죠. 그런 그 형태가 되는 거거든요. 네. 글쎄 뭐 가격이 피크를 치고 15억짜리가 30억이 된 다음에 과연 음. 어느 정도까지 내려올 수 있을 것인가 하는 거는 이제 시장이 결정을 하는 거니까 음. 그거는 이제 알 수가 없다라고 봐야 되죠. 그런데 시간이 지나면서는 상당한 속도가 빨라지는 형태가 될 수밖에 없다라는 생각이 듭니다. 음. 지금 이제 보면 아직까지 본격적으로 가격이 하락이 시작되거나 그러지는 않잖아요. 예. 그거는 항상 보면 가격이라고 하는 것이 갖고 있는 특성 때문에 그렇거든요. 음. 그러니까 지난 몇년 동안. 길게 보게 되면 7, 8년 동안 부동산 가격이 계속 오르면 그 집을 갖고 있고 매도를 해야 되는 사람 입장에서는 어떤 욕망을 갖게 되냐면요. 내가 여태까지 기록했던 최고가에서 더 높은 가격에서 팔아야 되겠다라는 생각을 해요. 그렇죠. 그거는 뭐 인간인 이상 다 그건 거든요. 그런데 예. 매수를 하는 사람들은 얼마 전까지만 하더라도 가격이 오른다라고 생각하니까 그, 그러니까 그러면 내가 쫓아가야 되나? 라는 생각을 80이. 하지만 지금은 어떤 게 되냐면 아 이게 뭐 가격이 떨어진다는데 내가 미쳤다고 그렇게 해서 빨리 사야. 나중에 희생양돼 이렇게 네. 되거든요. 그러면 처음 일정 기간 동안에는 계속해서 가격의 갭이 큰 상태에서 음. 거래가 안 이루어지는 상태가 계속 됩니다. 음. 그거는 언제든지 보게 되면 그런 특성이 나오거든요. 그런데 네. 그게 이제 시간이 지나면 어떤 한쪽으로서 그 균형이 무너지는 형태가 되잖아요. 음. 근데 대개 무너지는 형태는 가격이 높을 때는 매도자가 그 매수자에다가 맞춰서 가격을 낮춰버리는 형태가 되죠 예. 왜냐하면 이게 상황이 바뀌면 그 집을 살려고 하는 사람은 이유가 딱 하나뿐이 없습니다 그냥 내가 살 집이나 이런 것들을 구해야 되겠다라는 건데 음. 집을 팔아야 되는 사람은 (100개도) 넘는 이유가 나오거든요 그러니까 예를 들어서 이런 것도 나오는 거죠 내가 집을 담보로 해 가지고 거기서 그래서 가게를 한다든지 사업을 했어 근데 그게 굉장히 안 좋아 내가 계속해서 연체르가 되고 있어. 음. 이거 시간 조금만 더 지나면 한두 달더 지나면 이거 음. 경매로 넘어가 버릴 것 같은데 네. 그러면 그전에 내가 가격이 싸게라도 해서 팔아버리는 게 나한테 이로다라고 생각하면 당연히 매도를 하겠다고 나오잖아요. 음. 그건 가격을 굉장히 낮춰서. 네. 그렇게 되기 때문에 균형이 무너지는 형태가 돼버리는 거거든요. 음. 그런 측면에서 봤을 때 앞으로 상당히 좀그 내려갈 가능성은 있다. 이런 생각이 드는데 제가 생각했을 때는 어뭐 과거의 그 기록 30% 정도 이런 거 하락할 때 그렇게 저는 크게 어렵을 것 같지는 않다라는 생각이 들고 음, 그때 그냥 그렇게 예, 잘 살았다 그 그렇죠. 다음에 네. 또 하나 이제 우리 홍춘욱 박사 얘기 해서 음. 이제 서울 이렇게 좀 안정적이지 않겠느냐 음. 이렇게 이제 말씀하셨는데 저는 또 그것도 아닐 것 같다 아, 그런 생각이 들어요 네. 왜 그러냐면 우리 그 지나서 2007년도 8년도 이럴 때는 뭐가 유행이었냐면 버블 세븐이라고 하는 것이 있는 거죠. 그러니까 뭐 강남 지역 그다음에 분당 뭐 용인. 용인. 뭐 이러면서 그 한참 오를 때 아마 거기에 있는 사람들은 그런 생각을 했을 거예요. 여기는 절대 떨어지지 않는다. 그러니까 당연히 분당 위에 천당이 있다. 네. 이런 얘기 했었잖아요. 네. 그런 거였는데 그게 막상 상황이 딱 변하니까 제일 먼저 내려가는 데가 어디냐면 강남 분당 이런 데가 떨어지기 시작하는데 정말 정신이 없이 내려가 버리는 형태가 음. 되거든요. 항상 보면 가격이라고 하는 것의 원리는 높아지면 그다음에 반대의 영향도 크다라고 음. 하는 것은 가격의 원리이기 때문에 예. 제가 봤을 땐 그런 부분들은 무시할 수 없을 것 같다 이런 생각이 저는 들어요.
1: 제가 부연해서 하나 예. 이제 데이터를 좀음 저는 여러 데이터 중에서 가장 신뢰할 데이터를 국세청 데이터로
0: 국세 당연하죠. 예예예
1: 보고 있거든요. 어 전수 데이터이기 때문에 <웃음> 예. 그래서 대략 임금근로자가 한 대략 한 1,900만 명 정도 되는데 음. 상위 10% 가 대략 한 190만 명 정도 됩니다. 예. 이 사람의 최근 3년간 평균 임금 소득 증가율이 몇 프로 정도 될거라각 하세요? 우리 보통 한 10%? 이렇게 보통 보잖아요. 그거
2: 하시면 안 될걸요?
1: 예, 실제는 2.1%고요. 2.1%? 예, 그리고 세금이 세율이 더 올라갔기 때문에 어. 어, 세율을 이 제거한 제 세후소득. 예. 세후 소득. 가처분 소득이죠. 가처분 소득은 1%대예요.
0: 최근 3년 동안 상위 10%도 1%대 밖에 소득이 증가하지 소득이 않았어요. 임금근로자는.
1: 임금 예. 예. 어, 그래서 그들의 평균 세후소득은 어 1억 정도 되는 것으로 나옵니다. 이게 195만 명인데 예. 참고로 지금 음, 공시지가 기준으로 음, 전국에 15억 이상 어, 아파트가 한 160만 채 정도 됩니다. 예. 예대 얼추 비슷하죠? 음. 예. 근데 1억으로 살수 있는 예. 집 가격은 지금 DSR 도입하면은 예. 8억이 안 됩니다.
0: 아, 그 예. 사람들이 최대로 당겨 쓸수 있는. 당겨서 살수
1: 있는 집값이 8억이야. 8억이 안 됩니다. 예. 1억 이상의 연봉자도? 예, 예. 그래서 결국엔 그러면은 이 집값을 유지할 수 있는 방법은 임금소득이 아니라 다른 자산소득. 또는 배당 소득에 어 이해서 이제 어이 가격을 유지할 수 있다라고 봐야겠죠.
0: 또는 우리가 모르는 자영업해서 돈을 크게 많이 버신 분들이나 기업가들이나 아니면은 그래서 이제 배당 소득 슬릿을 적 증여를 받으신
1: 예. 분들 네. 이런 <웃음> 예. 이런 개념이 될 거예요. 예. 그러니까 그래서 저는 오히려 주식 예. 시장이라든지 가상자산 음. 시장이라든지 아니면 여러 가지 이제 다른 형태의 이제 이 시장들 예. 이런 데서 음성적으로 돈벌수 있는 음. 이런 것들이 얼마가 되냐 이슈인데 네. 결국엔 이거 역시 이제 경기와 연결되어 있다 라고 말씀을 음. 드릴 수 있는 거죠. 아. 그래서 어, 최소한 강남 상구는 축적된 부가 음. 어, 어느 정도 유지될지 모르지만 벌써 이미 나타나고 있는데요. 강남 상구보다 살짝 조금 떨어지는 구들이 있잖아요. 예. 그들은 이미 벌써 마이너스 돌아섰어요. 음. 예, 예를 들면 강동구라든지 성동구라든지 예. 이런 쪽은 실거래가 좀 마이너스 돌아섰거든요. 예. 이런 현상은 어 계속 될 것으로 보여집니다. 덩, 그렇죠. 더군다나 이제 서울이라도 예, 3, 40대가 네. 많이 거주하는 서울의 변두리. 이건 또더또 또 다른 그림이 될 거고요.
0: 음. 그 관련해서 반론이나 혹시. 다른 분들 의견은 없으십니까?
3: 어 일단 예. 전 집값이 올해 빠지기는 어렵다고 보는 쪽이라서 아 올해 그러니까, 빠지기는 예, 어렵다. 예, 그러니까 이제 저도 어, 시장이라는 게 한번 조정 오면 음. 실거래가 단지별로 30% 조정은 쉽거든요. 예. 요러냐면 호가가 부풀려져 있었다가 예. 또 밑에 호가로 잡히면 30%예요. 아, <웃음> 예, 그렇지 않습니까? 그 예. 그런 일이 속출했거든요. 예. 그래서 저는 뭐그 말씀은 최악의 경우에 30% 빠질 수 있다? 이건 동의인데, 음. 이제, 올해 그럴 거냐? 이게 이제 올해, 아, 이 네. 우리 신념 벽두의 전망에서 또 이야기할 문제 아니냐? 네. 어, 왜 제가 조금 부정적이냐 하면, 음. 이게 그, 금리는 인상되는데, 음. 풀리는 돈은 올해가 작년보다 더 많은 것 같아요. 왜요? 왜 그러냐 면두 군데에서 네. 나오는데, 음. 첫 번째는 당연히 재정을 쓰기 시작했어요. 그죠? 아. 예, 추경을 그렇게 안 쓰다가, 음. 이건 정말 우리나라 재정 정책 당국한테 저는 음. 아, 정말 혼나야 된다라고 말하고 싶고요. 음. 아무튼 뭐 여러 가지 미스로 인해서 돈이 많이 남았잖아요. 예. 그래서 추경을 벌써 새벽도부터 하는 등 경제 에 음. 돈을 뿌리고 있는데다가 두 번째가 더 문제가 뭐냐면 삼기 신도시가 아직 보상 완료가 된 데가 거의 없어요. 아 <웃음> 이게 핵심이에요. 음. 예, 이게 신도시를 개발해서 어, 집값을 잡는 게 시차가 걸린다라는 이야기를 그렇게 하는 이유가 이것 때문이거든요. 예. 예 옛날처럼 택촉법 해가지고 여기서부터 여기까지 다 얼마의 수용, 나가, 이렇게 되는 음. 시절이 아니잖아요. 그렇죠. 예, 그래서 대토, 엄청, 해야 예, 되죠. 땅을 바꿔주거나, 음. 예. 돈을 줘야 되는 그 돈들이 이제, 오래 본격적으로, 그러니까 낙관적으로 저는 생각하는 걸 수도 있는데, 그냥 음. 오래다가 안 나올 수도 있어요.
0: 근데 그 사람들이 그렇게
3: 엄청난 돈을 받아서 어디에다가 집을 사겠느냐 뭐 이런 말씀이시죠 예, 그렇죠 그분들은 어디로 이주는 해야 되는 거고요 음. 대략 이제 언론 보도에 따르면 한 35조 정도 오래 풀릴 거라고 이야기를 하는데 토지 보상금이 예, 예. 예. 그러니까, 그러니까 이게 생돈이잖아요 음. 그러니까 갑자기 유동성이 확 생겨버리는 거예요 예. 이제 이 돈이 어디로 갈 것인가 지난
0: 5년 동안 아까 이종우 센터장님 말씀하신 건한 75조 돈으로 지난 2년 동안 막 올렸다고 했는데.
3: 음, 뭐 이제 그 거래대금이니까. 음, 거래대금이니까. <웃음> 예, 거래대금은 당연히 더 커야죠. 더 커야죠. 그데 <웃음> 이제 네. 어, 서울 2년치 거래대금 절반 정도 되는 돈이 아무튼 새로 풀린다라는 거를 우리가 좀 봐야 되고요. 또세 음. 번째가 사실 저는 이게 더 크다고 보는데 그 월간 상승률을 작년 상승률을 이렇게 살펴보면 5월, 6월부터 우리나라 월간 아파트 가격 상승률이 2%로 올, 월간 2% 오르거든요. 예. 그럼 뭐가 있었냐 하면 재보선이 있었어요. 아. 이게 선거가 선거 이 물론 자본주의 시저저 저 민주주의 국가의 꽃이죠. 근데이 음. 공약이 이제 아직 나온 게 없, 없는데 벌써 어 예를 들어 뭐 김포공항을 밀고 거기 100만 원을 짓는다든가. 음. 혹은 용산에 집을 10만 호를 더 짓겠다든가 음. 뭐 이런 식으로 또 태능이 다시 나오고 음. 그제 말은 뭔 말을 하고 싶으냐면 어, 올해 주택 공급을 많이 늘리겠다라는 공약들이 나오고 이게 실제로 재정으로 뒷받침 되겠죠 그죠? 그렇까이 네. 그러니까 공약도 소형 공약인데. 그렇죠, 그렇죠. 적, 적어도 1, 2년 차에는 아유. 집중적으로 시행되면 이 돈이 아유. 당연히 수년 뒤에 주택 시장에 어마어마한 부담이 될 거예요. 이 어마어마한 아. 공급 물량이 나오니까 그러나. 그 전에 뭘 해야 되냐면 음. 토지를 보상금을 주고 내보내야 그렇죠 이 공항 터미, 에트럭 터미널이든 네. 골프장이든 음. 지금 제가 이야기하는 자리들이 다 그런 게 있는. 왜냐하면 그 층고가 낮은 설비들밖에 없는 지역을 뭐 하겠다는 거니까 그런 예, 네. 돈들은 어디 가겠냐? 음. 여기다 이제 네 번째 6월에 또 지방선거가 있는데 그렇죠. 이 지방선거라는 건 결국 개발 공약이 더 구체적으로. 나오거든요. 음. 그러니까 저는 우리 경기 사이클도 그렇게 만만치 않고 금리도 올리고 음. 어, 특히 dsr 규제가 저는 굉장히 클 거라고 생각해요. 그런데 예. 지금 우리나라에서 집을 사시는 분들은 대부분 뭘로 사냐 하면 갭 투자로 사고 있기 때문에 음. 그 직접적 효과는 일단 이 dsr이라든가 이런 대출 규제 효과는 장기적인 거지.
4: 음.
3: 이걸로 집을 사는 사람들이 지금은 많지 않고 대부분은 갭 투자로 사고 있다는 라 현실을 일단 본다면 예. 그러니까 정책의 효과는 점진적으로 누적적으로 나오는 반면 음. 돈 풀리고 개발 공략 나오는 효과는 오래 집중되거든요. 그래서 단기적으로 올해 한 해만 놓고 봤을 때는 그러니까 저희가 먼 미래는 어. 아인 정상으로 돌아가는 과정 조정 과정이 올 거라는 말씀에 동의하나 음. 그게 올해냐 음. 이렇게 묻는다면 그리고 어또 올해부터 본격적인 조정이 시작이냐라고 하는다면 먼 뒤에 보면 아 그때가 변곡점이었어 정도는 가능할 수 있을지 모르지만 음. 올해 연간으로 하락률이 마이너스가 날 것인가 특히 음. 서울을 비롯한 우리 수도권,
0: 지역? 수도권 지역이
3: 수도권 지역 마이너스가 진짜 찍힐 것이냐에 대해서 지켜봐야 음. 작년 세종시처럼 44% 오르고 1% 빠졌잖아요. 예. <웃음> 그러면 그건 조정이 아니잖아요. 음. 왜냐하면 그 급등한 가격이 거래가 된거니까 예. 그니까 제가 이야기하고 싶은 말씀은 본격적 조정의 시작이라고 말하기에는 음. 어, 이런 여러 가지 문제가 좀 있다 그래서 어~ 급락을 이야기하려니 저는 어, 그, 그, 빠졌으면 저도 좋겠는데 왜 너무 많이 오르니까 음, 너무 많이 예, 오르예사실예예예예예예예예예예예예예예예만예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예님
2: 음. 음, 우리가 그 이렇게 판이 바뀐다라고 얘기를 하거든요. 예. 그러니까 판이 바뀌면 판이 바뀌기 이전에 생각했던 거하고 판이 바뀌고 난 다음에 생각했던 거하고는 완전히 다른 세상이 되는 겁니다. 그런데 음. 대부분들 보면 판이 바뀌기 이전에 익숙해져 있기 때문에 예. 그 논리를 가지고 많은 것들을 생각하게 되죠. 음. 지금이 이제 마찬가지거든요. 음. 7년8년 동안 계속해서 부동산 가격이 오르는 형태였기 때문에 당연히 그 논리를 가지고 지금을 얘기를 하게 되는 거예요. 예를 들어서 이제 보면 이런 거죠. 공급을 얼만큼 늘려야 되느냐. 그 다음에 이제 공급이 늘어나는 공급 규모가 얼만큼 되기 때문에 가격이 오르냐 떨어지냐 이걸가 과거의 논리를 가지고 얘기를 하는 거죠. 만약에 가격이 떨어진다라고 하면요, 그때는 신규로 공급을 안 한다고 하더라도 가지고 있는 사람이 내놔야 됩니다. 왜냐하면. 이 조금이라도 빨리 내놔야 음. 내가 손실을 조금 덜 보든지 아니면 이익이 조금이라도 덜 줄어든 상태에서 그렇죠. 그 처분할 수 있잖아요. 음. 그렇기 때문에 이게 판이 완전히 바뀌는 형태가 돼버리는 거거든요. 음. 그러니까 저는 어 이게 이제 판이 바뀌는 그런 과정으로서 들어간 거고 요 음. 판이 완전히 바뀌어서 사람들이 아 드디어 판이 바뀌었구나라고 음. 하는 걸 인정하는 데까지 시간이 오래 걸리지 않을 것 같다라고 하는 거죠. 그런데 시간이 좀 걸릴 수도 있을 것 같기도 한 거는 또 전세가격을
0: 봐야 될것 같은데 전세가격이 네. 만약에 지금 뭐 어느 정도인지는 모르겠습니다만 서울 같은 경우에 50, 60%, 70% 되는 지역들 각각 다 다를 텐데 전세 가격이 충분히 뒷받침을 해버리면 그러면 이게 뭐랄까요 매매가가 그 정도 수준까지 확 떨어지기는 또좀 시간이 걸릴 것 같다는 생각도 은툭 드네요
1: 예 그래서 그 전세 가격을 네. 좀 동향을 말씀을 드리면 예. 최근에 지금 집값이 어쨌든 조정을 좀 보이고 있는 상황인데 음. 그거에 먼저 사실 전세 가격이 먼저 이제 조정을 보기 시작했고 음. 하락도 어, 좀, 타락폭도 더큰 상황입니다. 전세가. 아, 전세가요 예, 그러니까, 고기좀 달라지는 거고요. 음. 그러면은, 왜, 어, 이, 마냥 오를 거라 생각했던 전세가격이 왜 지금 와서 이렇게, 음. 새롭게, 뭐, 펀드멘탈상, 다시 말하면 수요와 공급상 변화가 없는데 왜 이런 상황이 되었을까에 대한 좀 의문점을 안 가질 수가 없는데. 그렇죠. 어, 핵심은 그겁니다. 지금, 어, 전세자금 대출 규제를 강화한 점과,
4: 음.
1: 어, 두 번째는 금리를 올린 거예요. 음. 그러니까 이제 어 이거를 특히 중요한 거는 이제 정부가 은행을 통해서 대출 규제를 했잖아요. 예. 그러니까 예전에는 뭐 대출 내가 한도가 5억이면은 5억을 전부 다 받을 수 있었는데 심사를 해서 5억 달라고 하니까 3억밖에 안 주는 거예요. 음. 또는 뭐 2억밖에 안 주고 이런 식이 되다 보니까 기본적으로 자기가 원하는 좋은 집을 살 수가 없는 상황이 되는 거죠. 예. 그러니까 자연스럽게. 고가 주택에 대한 수요가 줄어드는 현상이 나타나고 있고요. 두 번째는 뭐냐면 임대차 3법입니다 음. 지금 임대차 3법이 가격 상승에 아주 중요한 요인이었잖아요. 그런데 예. 이제 임대차 3법의 입장에서 본다라면 그 이제 주 임대인 입장이죠. 임대인 음. 입장에서 본다라면 당연히 임차인을 계약 경신청구권을 거부를 해서 음. 새로운 어떤 임차인을 다시 받아들여야 아주 음. 높은 전세 그렇죠. 가격에 거래할 수 있게 된단 말이에요. 그런데 음. 그러려면 어떻게 되냐면 자기가 입주를 해야 된다고요. 음. 실제로는 입주를 하기가 어렵잖아요. 네. 그러니까 어떻게 하냐면 보통 내보내고 돈을 음. 다 줘서 내보내고 음. 한달두달세달 달, 달 정도를 공실을 둔 상태에서 그다음에 음. 새롭게 받는 게 일반적인 지금의 관행이었거든요 음. 근데 이제 그러려면은 이 임대인이 충분한 자금 여력과
0: 아. 예,
1: 여러 가지 여건들이 돼야 되는데 예? 이게 이제 대출 한도가 뭐 신용대출도 줄고 여러 가지 대출이 주니까 음. 이게 이제 자금 압박이 생겨서 그렇게 할수 있는 사람이 확연히 줄어드는 거예요 아. 예 그래서 어, 저희가 이제 무슨 저희 분석 자료에 따르면은 음. 전세 수급 지수가 아이러니하게 수요와 공급 실수요와 공급이 아니라 대출의 영향을 받는. 아예 어. 대출 규제가 강화되고 금리가 올라가니까 공급이 늘어나서 이 공급 부족이 해소되는
0: 현상이 나타나는 거죠. 결국은 돈의 흐름이었네. 대출과 금리와
2: <웃음> 예 <웃음> 그렇죠. 돈이 있어야 뭔가를 뭐 사든지 팔든지 할수 있어요. 예. 이렇게 되니까 예. 전세
1: 가격이 안정화되니까 또 아까 얘기하셨던 지금의 주요 매수 주체는 갭 투자거든요. 일반적인 주거 목적의 투자는 아까 말씀드렸던 dsr 이런 것 때문에 살 수가 없는데 음. 이갭 투자마저도 좀 어려워지는 국면에 빠지니까 네. 지금 시장이 이제 조정을 보이고 있다. 이렇게 이해하실 수 있을
0: 겁니다. 시간이 또한 3분밖에 안 남았습니다. 아, 짧게 네. 한 분씩 올해 혹시 고민하고 계신 분들한테 좋은 한마디씩만 해 주십시오.
2: 뭐 여태까지 제가 계속 얘기해왔던 네. 게 있는데 홀더해 갑자기 이렇게 바꿔서 얘기를 네. 드릴 수는 없고요. 네. 제 생각으로는 그렇습니다. 그 올해의 시작이든 아니면 음. 더 지나서 시작이든 일단 판이 굉장히 바뀐다라고 하는 거를 인식을 하시고 음. 그다음에 그 지난 7, 8년 동안에 우리가 부동산에 대해서 생각했던 그 개념을 바꾸어서 음. 이제는 생각하셔야 될 때가 됐다라는 네. 생각이 들고 당연히 그러다 보면 뭐 가수요로 내가 뭔가를 사겠다. 음. 이런 것들은 이제 하시면 안 되고요. 음. 그다음에 투자를 했다가 잘못되는 부분들에 대해서 누구도 책임져주지 않습니다. 그렇죠. 그거는 내가 책임을 져야 되는 거기 때문에 만약에 그게 잘못되면 내 인생의 상당 기간 동안 굉장히 피곤하니까 음. 그거를 좀 인식을 하셨으면 하는 생각이 듭니다. 홍 네. 어, 박사님께서
1: 말씀하셨는데요. 어쨌든 핵심은 올해는 정말 많은 변화가
2: 있는 음. 한 해인
1: 것 같아요. 정치적으로 이제 선거가 대선과 지방선거가 있잖아요. 이런 것들은 중요한 어, 부동산 시장의 호재 요인들이거든요. 음. 그래서 이새 정부가 들어와서 어떤 부동산 정책을 취할지에 따라 또 많이 달라질 겁니다 그렇죠. 예, 특히 이제 제가 보기에는 여러 가지 대출 규제 정책을 말씀을 드렸는데 음. 이거 새 정부가 다 무시하고 음. <웃음> <더> 새롭게 <웃음> 할 수도 있는 게 현실이거든요 그냥 대출을
0: 해서 쓰세요 뭐한국이 예, 나라에서는 <웃음>
1: 얼마든지 그럴 수 있기 때문에 네. 제가 드리고자 하는 얘기는 한국적 환경에서는 적어도 올해는 정말 많이 공부해야 된다 음. 많이 예측보다는 지금은 대응의 영역이다라고 저는 말씀을 드려요 예측보다는 대응의 영역이다. 예 그래서 예. 많이 우리가 이제 여러 이제 방송도 많이 보시고 음. 예 책도 많이 읽으시고 그렇게 예. 해서 좀이 부분을 잘 대응하시면 오히려 슬기롭게 예 이거 오히려 좋은 수익을 낼수 있는 기회가 아닌가 예.
3: 이런 생각을 합니다
0: 오늘 방송이 수학 정석의 한 기본 정도는 <웃음> 된것 같으니까요 가끔 돌려서 한번 봐 보십시오 홍준 <웃음> 박사님 마지막으로
3: 어예좀 그, 예. 부동산 시장 대에서 예. 서울 강남만 보고 쓰는 정책은 이제 좀 그만했으면 아, 좋겠어요.
0: 그만 강남만? 예, 그만 찾아와 제가
3: 오늘 그 말씀을 드리고 싶었었는데 예. 그러니까 그좀 구조가 많이 다르다. 그렇죠. 예. 매수, 자금 뭐 이런 것들 데이터도 몇년 축적되고 했으니까 저처럼 음. 그냥 살피 본 것도 아니고 제대로 보고 계실 테니까 예. 그런 현실에 맞춘 부동산 정책이 나왔으면 이렇게 음. 2021년에 이 급등은 없었을 텐데 음. 이게 급등한 다음에 이제 시장 전망을 하려니 이렇게 우리가 어려운 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 일단 사고는 쳤고 음. 이 사고에 대한 수습을 좀잘할수 있도록 예. 복귀라도좀 잘해보자. 아. 그런 정책이 나왔으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 말씀 잘
0: 들었고요. k 베스 일라디오 최경명의 최강 시사 추석 특집 사프로 쇼였습니다. 이정우 전 리서치센터장 홍춘욱 EAR 리서치 대표 서영수 키움증권 이사님이었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 고맙습니다. 예, KBS 일라디오 초견회의 최강사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 서울특집 책에서 길을 찾다. 두 번째 시간이죠. 연세대학교 사회학과 김호기 교수, 중앙대학교 동문과 김누리 교수와 함께합니다. 스테레오포닉스의 해버나이스데이 nice 듣겠습니다.
2: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 최경영의 최강시사 2 0 2설 특집입니다. 예, 책에서 길을 찾다 두 번째 시간. 책에서 미래를 찾다. 오늘은 사회통찰에 있어 최고의 식견을 가지신 두분 모시고 코로나19 이후의 미래에 대해서 이야기를 해보려고 합니다. 중앙대학교 김누리 교수님 나오셨고요. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 연세대학교 김옥희 교수님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 예, 책 이야기이긴 합니다만 은 우리 현실 이야기인데요. 예, 예, 김누리 교수님께서 추천하신 책은 사이토고에이의 어, 지속불가능자본주의고 김옥희 교수님도 오늘부터의 세계라는 어, 제레미 리프킨 포함해서 석학들 7인의 인터뷰 모음집입니다. 예. 이런 책들을 추천을 하셨는데 전반적으로 추천하신 이유는 아마 지금 현재 자본주의가 지속 가능한가 어떻게 생각하십니까? 예, 예
5: 지금 자본주의가 음. 위기다. 이건 우리 김옥희 선생님 잘 아시겠지만 수십 년 됐죠. 거기에서도 위기 담론이 엄청나게 많았고요. 근데 지금 최근에 코로나 겪으면서 보다 근본적인 위기 담론들이 나오고 있는 것 같고요. 그 중에서 제가 흥미롭게 본게요 지속 불가능 자본주의라는 건데 요 고헤이라고 하는 아주 젊은 학자예요.
4: 음.
5: 보니까 제 아들이랑 같은 해에 태어났더라고요. 그래플로. 그 정도로 젊군요. 네. 그 젊어요. 87년생인데요. 네. 어, 아주 독특한 시각에서 지금 자본주의를 그 분석하고 있는데요. 그걸 뭐왜 지속불가능하냐 이걸 설명하자면 좀긴 얘기이기 때문에 음. 우선 거기까지만 말씀을 드리고 음. 이야기하는 과정에서 좀 말씀을 드릴게요. 예. 지속불가능한 이유에 관해서 언뜻
0: 느껴지는 건 이제 기후위기 생각도 나고요. 불평등도 생각이 네, 나고요. 불평등과
6: 기후위기가 뭐. 그렇죠. 지금 최근. 예. 특히 금융위기 이후에는 예. 최고의 두 개의 화두인 것 같습니다.
5: 아, 자본주의 이후에 대안이 뭐냐, 음. 이후에 어떤 비전이 뭐냐, 이런 거에 대한 그저 강연을 한 적이 있는데요. 제 나름대로는 그때 라이피즘이라고 하는 개념을 한번 만들어 봤어요. 라이피즘.
0: 라이프 이즘,
5: 그죠 라이프 예. 이즘이죠. 일종의 라이프 이즘, 삶 주입입니까? 그러니까. 거기서 예. 우리 말로 옮기기가 어려까 예. <웃음> 라이프 이즘이라고 했는데, 예. 거기서 제가 주장한 것은 기본적으로 자본주의라고 하는 것은 안티라이프 시스템이다.
4: 어.
5: 반라이프, 안티라이프의 체제라는 거지요. 그래서 기본적으로 인간의 삶을 파괴한다는 것이고요. 그것은 이제 인간과 사물의 관계. 인간과 사물의 관계를 왜곡시킨다는 거죠. 인간과 사물의 관계를 예. 왜곡시킨다. 인간이 사물을 만들어내는데 예. 이 자본주의 사회는 사물의 질서가 역으로 인간을 지배합니다. 이러한 전도현상, 뒤집힌 거죠. 인간이 더
0: 구체적으로 말씀해 주시죠.
5: 인간이 사물을 만들어내죠. 예. 그, 그것을 사물이 자본주의 사회에서 상품이라고 부르죠. 상품 이 사람을 지배는. 생산을 하는 것이죠. 예. 예. 그런데 상품의 질서라고 하는 것. 상품의 질서. 그렇죠. 자본주의 사회는 사물의 질서. 즉, 상품이 가지고 있는 질서가 역으로 인간을 지배하죠. 사물의 세계에서 이루어지는 모든 것들에 따라서 인간이 배치되죠. 오히려.
0: 금융상품이나 명품이나. 그런 것, 모든 게 그렇죠.
5: 모든 게. 사실은 자본주의의 기본 원리죠. 그걸 소외라고 불렀죠.
0: 저 위에 금융상품이나 명품에서부터 저 밑에 1달러 샵에
5: 이르기까지. 그렇죠. 예를 들면 예를 들면 증권거래소 같은데 음. 앉아있는 그 사람들의 모습은 과거의 신전에 앉아가지고 자신의 미래의 기복을 비는 사람과 뭐가 다른가요? 말하자면 사물의 질서가 마치 음. 숙명인 것처럼 받아들여져서 인간을 욕으로 지배하는 이러한 현상을 소외라고 불렀죠. 그렇죠. 그런데 지금 한국에서는 사실 이은 소외라는 개념이 뭘 고립시키고 배제시키고 예. 이런 의미로 알고 있잖아요. 예. 그런 의미가 아니에요. 본래의 미는 뒤집혔다는 뜻이죠. 뒤집혔다. 전도. 관계의 예. 전도를 소외라고 부른 거죠. 예. 예. 그래서 지금 그것을 이제. 소외론에서 이야기하는 핵심은 사실은 사물과 인간의 관계가 뒤집혔다는 거예요. 그러니까 우리가 보통 현대인의 소외 이런 말 많이 하죠. 예. 그러면 우리는 현대인이 고립돼 있고 뭐 배제돼 있고 이렇게 생각하는데 그렇죠. 그런 의미가 아니에요. 아. 사물이 역으로 인간을 지배한다는 거죠. 완전히. 완전히. 그러니까 모던 타임즈 같은 게 아주 전형적인 소외죠. 인간이 오히려 기계의 리듬에 맞춰서 예. 완전히 전도된 거죠. 예? 도구가 오히려 주체를 지배하는, 객체가 주체를 지배하는 주객 전도의 상황을 소외라고 부르거든요. 그런데 우리는 예. 그걸 의식하지 못합니다. 그러니까 거잖아요. 지금 특히 한국에서는 예. 소외라는 개념이 아직도 도착을 안해 있어요. 많은 일상 영역에서는. 예. 예. 그래서 아무튼 첫 번째, 음. 첫 번째가 그런 소외의 영역인 것이고요. 소외의 영역. 다시 말하면 인간과 사물의 관계를 전도시킨다는 것이고요. 예. 예. 두 번째는 인간과 인간의 관계를 파괴하는 거죠. 예, 음. 인간에 의한 인간 착취 이건 뭐더 이상 말할 필요가 없죠 예. 그 다음에 세 번째 경우는 인간과 자연의 관계를 왜곡시킨다는 거죠 아. 자연에 대한 무한 파괴 이게 자본주의의 기본속성입니다 우연히 나온 것이 아니라 그래서 결국은 자본주의를 비판할 때 대체로 이세 가지 차원의 비판을 하는 거예요 음. 소외, 그 다음에 착취, 예. 그 다음에 파괴입니다 이세 가지 요소가 결국은 보세요. 첫 번째 소외의 경우는 인간의 삶을 파괴하는 것이고요. 두 번째 착취의 경우는 인간의 생존, 음. 사회적 생존을 파괴하는 거죠. 그다음에 세 번째 자연 파괴의 경우는 생명을 파괴하는 거죠. 생존의 조건인. 그래서 삶, 생존, 생명 이렇게 할때 이것을 영어로 쓰면 다 라이프예요. 그러니까 자본주의는 기본적으로 안티 라이프 체제라는 거죠 그래서 아무튼 저는 이제 이걸 예, 넘어서기 위해서는 뭔가를 해야 되는 라이피즘이라고 하는 안티 라이프 체제를 넘어설 가능성으로 저는 라이피즘이란 말을 만들어 봤어요 예
0: 생명주의 삼 주의 근데 김옥희 예. 교수님 대부분의 음. 전제나 이런 것들은 동의하실 것 같은데 지금 음. 말씀하신 것들 근데 이 현상들이 불가피한 겁니까 자본주의에서?
6: 어, 뭐, 세 가지 정도, 우리 김민리 선생님 말씀하셨던 음. 것에 대해서 예. 말씀드릴 수 있을 것 같은데요. 예. 어, 사실 소외는, 예, 우리 김민리 선생님 공부하시는 인문학뿐만 아니라, 이제 음. 저희 사회과학에서도 많이 다루는 것이거든요. 그래서 이제 이 이론이 계속 발전돼 왔었는데요. 음. 대표적으로 좀, 이좀 발전된 개념을 하나 말씀드리자면, 어, 이 독일의 사회사상가죠. 위리겐 하버마스가 음. 생활세계의 식민화란 말을 만들었습니다. 그 하버마스에 따른다면 현대사회는 네개의 영역으로 이루어져 있습니다. 아, 이제 정치 행정체계가 있고요. 어, 그다음에 경제체계가 있고 어, 그리고 어, 공론장이 있고요. 어, 이 그리고 시민사회가 있습니다. 예. 정치행정체계와 경제체계를 하버마스는 체계라고 불렀고요 음. 어 공론장과 시민사회를 생활세계라고 불렀습니다 예. 근데 정치행정체계를 현재 재생산하는 가장 중요한 어, 어떤 기재라고 해야 될까요 아니면 수단이라고 해야 할까요 그것은 권력입니다 어. 예. 그리고 경제체계를 재생산하는 음. 가장 중요한 수단이자 어떤 매체라고 할수 있는 건 화폐입니다 음. 예. 예. 그리고 공론장 뭐 언론이 아주 공론장의 이 그렇죠. 현상이죠 공론장과 네. 가족 등으로 대표되는 시민사회의 가장 중요한 어떤 그런 이 수단, 매체, 이런 것은 의미입니다. 아. 예, 그래서 생활세계의 식민화라고 하는 것은 예. 어, 이 권력과 화폐의 의미가 현대사회가 시간이 흐르면 흐를수록 더 강해지고 두드러져서 우리가 삶에서 가져야 할 의미들을 식민화시킨다는 것이죠. 예, 그래서 아. 예, 이 개념은 하버마스가 이제 나름대로 자기의 예. 론을 결산하면서 만든 개념이긴 한데요. 음. 조금 전에 우리 김일희선생님 말씀하셨던 음. 음. 소외의 연장선상에서. 그러네요. 소외의, 소외의 연장선상에는. 연장선상에는. 예, 세련화시켰던것 음. 음. 같고요. 예. 두 번째로 말씀드리고 싶은 것은 자본주의. 참 이게 판단하기 어려운 시스템입니다. <웃음> 어, 이 저는 그 양면성을 가지고 있다고 보고 싶어요.
0: 양면성이 있다?
6: 그러니까, 예. 그러니까 이제 역사적으로 보면 어~ 이 서양을 기준으로 보면 서양의 역사라고 하는 것이 노예제가 있었고요 그다음에 봉건제가 있었고요 그다음에 이제 자본주의가 있었거든요 음. 어~ 뭐 보는 시각에 따라 뭐 다를 수도 있겠지만 대체적으로 자본주의가 음. 예, 이전의 노예제나 봉건제보다 풍요로운 시스템인 것은 분명한 것으로 보입니다 그니 그러니까
0: 착취하지 이제, 않았냐 그런 생각도 <웃음> 들고요
6: 예? 덜착취하지않 아, 그거는 좀 다를 수 있습니다 <웃음> 다를 왜냐하면 수 있냐 니까 어, 중세시대 그러니까. 농노와 네. 자본주의 시대 노동자 중에 어떤 삶이 더 힘들었는가는 판단하기 쉽지 않을 것 아. 같습니다 왜냐하면 뭐 자본주의 노동자 같은 경우는 초과노동이 있었죠 그렇죠. 그런데 중세시대 농노들은 해가 지면 집으로 가서 쉬었다고 볼 수도 있기 때문에요 이제 고건 음. 약간 이제 경험적인 자료를 가지고 우리가 좀 이야기를 해야 될것 같고요 근데 분명한 것은 아, 어, 이더 많은 상품들을 제공함으로써, 예. 어, 이 우리에게 풍요를 안겨준 것만은 분명해 보입니다. 뭐, 우리가 그렇기 때문에 역사가 발전한다는 표현을 쓰기도 하잖아요. 예. 예. 그러나 이제 다른 한편, 어, 이 자본주의가 가지고 있는 매우 중요한 문제는 아까 우리 김일성생님 착취를 말씀하셨습니다만 음. 이게 기본적으로 불평등을 재생산하는 예 그리고 재생산하는 과정에서 불평등을 강화시키는 시스템이라는 것입니다 예. 그러니까 자본주의의 핵심적 메커니즘을 뭐~ 어~ 어떤 사람은 이제 화폐로 보기도 하고 어떤 사람은 노동으로 보기도 하고 어~ 그리고 또 어떤 사람은 시장이라고 보기도 하는데요 제가 이제 시장 자본주의적 관점에서 보면 이 시장 메커니즘이라고 하는 것은 어~ 시간이 흐르면 흐를수록 시장에서 능력을 더 많이 가지고 있는 집단과 예. 능력을 더 적게 가지고 있는 집단이요. 음. 이들 간의 격차를 크게 만들 수밖에 없습니다. 예. 크게 만들 수밖에 없다. 예, 예. 그래서, 이, 이, 뭐, 서양의 대표적인 경제이론 중에 하나가 케인즈주의잖아요. 예. 케인즈주의의 가장 핵심적 아이디어라고 하는 것은 바로 이러한 시장에서의 불평등이 강화되고 재생산되면 음. 사실 그 사회가 지탱하기 어렵습니다. 그래서, 갈등이 폭발하게 되죠. 그래서 분배라도 예, 좀
0: 해주자. 예, 그래서
6: 이제 어떤 그런 아, 이 적극적인 이제 분배 정책을 추진할 수밖에 없는 것이죠. 그래서 저는 풍요와 불평등이라고 하는 이런 양면적 체제로 아마 이것은 어이 이 인문학과 사회과학의 <웃음> 차이일 수도 있겠습니다. 우리 김기선 <웃음> 생님처럼 예. 인문학 하시는 분들은, 예. 아뭐 저도 이게 정말 존중하는 것이지만 항상 <웃음> 문제를 근본적으로 보시잖아요. <웃음> 그래. 예, 예. 그런데 이제 저희들은, 어이이또뭐 음. 문제를 좀 현실적으로, 오이볼 어, 수밖에 이제 없는 사회과학의 경우는 이제 음. 그런 약간의 차이가 있지만, 그러니까 이제 예. 큰 문제 의식은 음. 비슷한 예. 것 그렇죠. 같아요. 세 번째로 좀 말씀드리고 싶은 음. 것은 그렇다고 한다면. 자본주의가 이렇게 문제가 있는 시스템이라고 한다면 이 시스템을 어떻게 극복할 것인가가 음. 매우 중요한 과제일터인데요. 음. 이게 참으로 어려운 것 같아요. 왜냐하면 어 사회체제가 가져야 할 기본적인 속성 어, 가운데 중요한 것은 그것이 실현 가능해야 하고 지속 가능해야 합니다. 그런데 음. 어, 지난 20세기를 돌이켜보면 어, 뭐, 역시 보는 시각에 따라 다를 수 있겠습니다만. 제가 보기에는 20세기의 역사라고 하는 것은 저는 자본주의와 이 현실사회주의. 그러니까 사회주의 간에, 뭐, 구소련이 대표적인 경우죠. 음. 이 경쟁 어떤 그런 이의 이 세기였다고 봅니다. 예. 그런데 결국 예, 그 현실사회주의가 자본주의에 패배하게 된 것이 어떤 역사적 그런 우리가 부정하기 어려운 이제 사실이라고 할수 있는데요. 예. 이 점에 있어서 그렇다고 한다면 자본주의 체제가 분명 문제가 있습니다. 극복해야 합니다. 음. 우리는 이 자본주의를 넘어설 수 있는 실현 가능하고 지속 가능한 체제를 어떻게 만들 것인가. 이게 매우 중요한 이, 이 과제일 것 같습니다. 그래서 어김유리 선생님이 말씀하셨던 아까 삶주의라고 하셨던 라이프, 라이프, 우리 말로 못 예. 옮겨가지고 예. 예. 예, 뭐 그런 뭐삶 중심주의, 예. 뭐이 생활 중심주의, <웃음> 생명 중심주의라고 저는 뭐 <웃음> 옮길 수 있다고 보고 싶은데요. 어, 이 이제 그런 어떤 자본주의를 넘어서는 새로운 어떤 그런 대안적인 지속 가능하고 실현 가능한 음. 시스템을 만들어내는 것 음. 아마 이것이 제가 보기에는 음. 물론 뭐 정치의 과제이기도 하지만 음. 무엇보다도 대학에서 어떤 그런 사회와 역사를 연구하는 음. 어이김일현 뭐, 선생님이나 저 같은 어떤 우리 지식인들의 과제인 것 같습니다. <웃음> 그.
5: 김호기 선생님 여러 가지 좋은 말씀 해 주셨고요. 예. 거기에 이제 한, 한마디 좀 보태자면 예. 저는 이 자본주의의 역설이라고 이야기하고 싶은데요. 음. 그러니까 자본주의가 많은 결함을 가지고 있기 때문에 음. 지금 우리에게 많은 고통을 주는 것이 아니라는 거죠. 자본주의가 가지고 있는 놀라운 장점. 예. 그게. 우리를 파국으로 몰고 간다는 이 역설적인 걸좀 이해하셔야 된다는 거죠.
0: 결함 때문에 고통받는 게 아니고.
5: 아니라, 오히려 장점이 때문에 너무 뛰어나서. 그러니까 이제 대체로 그렇게들 이야기를 하지요. 예. 지금 기원 이후 1800년 동안. 예. 기원 이후 1800년까지 대체로 인류의 물적인 발전이라고 하는 게 다섯 배 정도 음. 발전을 했다고 봅니다. 예. 그런데 1800년 이후 지금까지 이건 이제 200년 조금 더 넘었죠? 산업 혁명 이후에. 대체로 이제 자본주의가 본격적으로 작동한 이후겠죠? 그동안에 인류가 물적 성장을 얼마나 했을 것 같아요?
0: 수십 배, 수백 배 했을 것 같은데요. (웃음) 그러니까 대체로
5: 경제학자들이 평가하기로는 음. 대체로 100배 이상 성장했다 이렇게 보는 것 같아요. 그렇다면 어떻습니까? 1,800년 동안 다섯 배 성장을 했는데 불과 200년 동안에 100배. 100배 이상의 성장을 했다. 자본주의가 그렇게 놀라운 생산력을 가진 체제죠. 그렇기 때문에 예. 그 덕에 그 덕에 예, 인류가 역사상 처음으로 이제는 빈곤에서 해방되는 음. 이런 시대를 맞은 거죠. 그렇죠. 사실상 분배만 제대로 된다면 음. 전 인류가 그야말로 빈곤 상태에서 해방될 수 있는 물적 토대를 우리가 갖추게 된 거예요. 예. 이건 자본주의의 어마어마한 업적이죠. 그렇죠. 예, 인류를... 예. 빈곤으로부터 해방시켰다. 이게 자본주의의 강한 업적인데 네. 바로 이 사실. 자본주의가 놀라운 생산력을 가지고 있다는 이 사실이 자본주의가 가지고 있는 결정적인 결함이 되리라고는 생각을 못했죠. 왜냐하면 음. 생산이란게 뭐예요? 모든 생산은 궁극적으로 보면 자연을 변형시키거나 가공하거나 파괴한 결과물입니다. 그렇잖아요. 그렇습니다. 예. 그렇기 때문에 자연과의 관계 속에서 봤을 때 자본주의가 100배 이상의 생산력을 가졌다는 말은 자연의 관점에서 보면 자본주의는 자연에 대한 어마어마한 파괴력을 행사했다는 얘기죠. 1배 파괴했다는. 그렇죠. 100배 파괴했다는 이야기죠. 초단기간에. 그렇죠. 불과 200년 동안에. 그렇기 때문에 우리가 알다시피 자연이라고 하는 것은 자기 치유력을 가지고 있지 않습니까? 예. 자기 회복력을 가지고 있어요. 그런데 그것도 어느 정도까지죠. 한계가 음. 있는 거죠. 그렇기 때문에 이것이 깨져버리면 복원이 안 된다는 것. 음. 이러한 인식을 벌써 보편적으로 한게 50년이 더 됐죠. 예. 그게 바로 1970년에 로만클럽에서 나온 말이죠. 음. 그때 나온 유명한 말이 지금도 계속 쓰이고 있죠. 예. 지속가능한 발전. <웃음> 이말이 그때 나온 거죠. 서스테이너블 음. 디벨로먼트란 말이 예. 그때 나와서 지금 50년 이상 쓰이고 있는데요. 바로 이미 50년 전에 자본주의가 가지고 있는 생태 파괴의 파국적 결과를 다 예, 예감하고 있었던 거예요. 그게 지금은 아주 극적으로 더 심각해진 상황인 거죠. 인계점에 다가가고 있다? 지금 대체로 나오는 그런 미래학자들이나 또 생태 관련된 사람들의 음. 이야기는 예. 이미 넘어섰다는 거죠. 이미 인류의 넘어섰다. 미래가 없다. 22세기는 오지 않는다. 이게 사실은 유럽에서는 이 이야기가 나온 지가 30년이 더 됐죠. 지금 사는 인류가 최후의 인류다. 이 말에 대해서 진지하게 생각하는 거예요. 지금 한국에서는 미래에 대한 어떠한 이야기도 들리지 않습니다. 미래 세대에 대한 관심도 없고요. 음. 미래 생명, 앞으로 지구에서 태어날 미래 생명에 대한 고려는 아예 없는 나라예요. 이게 지금 우리의 큰 문제죠. 사실은 지난번 독일에 작년에 9월에 있었죠. 총선에서 핵심 쟁점이 뭔지 아십니까? 46%가 무려 음. 생태기후변화 이 문제였어요. 이슈의 46%가. 32%가 코로나에 대한 현실적인 대응. 이걸 가지고 다퉜고요. 음. 경제 문제를 다룬 게 12%밖에 안 됩니다. 지난번 총선에서. 그런데 예. 지금 한국에서 과연 그런 문제를 지금 다루고 있나요? 지금 대선을 하고 있는데 미래 세대에 대해서, 미래 태어날 생명에 대해서 지금 한국에서처럼 이렇게 무책임한 어른을 가진 나라가 없어요. 제가 그 이야기를 다른 자리에서도 한 적이 있는데요. 예.
0: 제가 반론 차원에서 이런 질문을 드려볼 예. 물론 물론 할수 예. 있죠. 예. 이게 환경이라는 게 글로벌 공공 재잖습니까 그렇죠, 예. 그래서 이제 기후학자들 이야기는 음. 기후 경제학자들 이야기입니다. 예, 예, 예. 이걸 우리만 깨끗하게 해서 또는 음. 독일만 깨끗하게 해서 미국의 트럼프나 또는 음. 바이든이 동의를 하지 않으면 또는 중국이나 인디아가 동의를 하지 않으면 뭐 우리만 깨끗하게 해서 우리 대기가 좋아질 리가 없고. 그렇죠, 물론이죠. 예. 그렇죠, 우리 예. 그러면 이게 글로벌 공공재라고. 그래서 공짜로 다 쓴다고 해 놓고 나중에는 다 속이다가 결국은 교수님 말씀대로 그냥 우리는 멸망하는 그 경로로밖에 갈수 없는 겁니까? 아니면 다른 길이 있는 겁니까?
5: 아니, 그러니까 한 가지 측면에서 맞아요. 네. 한 가지 측면에서 맞는 게 글로벌 공공재라는 측면이라기보다는 네. 이 고해이란 친구도 이 지속 불가능 자본주의라는 책에서 소위 제국적 생활양식 이런 표현을 쓰고 있어요. 아~ 임페리알레 레벤스 파이점 예. 이런 말을 쓰고 있는데요. 굉장히 중요한 말이라는 생각이 들어요. 음. 지금 특히 서구 세계 선진국이 누리고 있는 풍요라고 하는 것은 사실은 주변부 대체로 지금 글로벌 사우스라고 부르는 빈곤국들이죠이속에서 예. 착취와 수탈의 결과 그들이 누리는 거 아니겠어요? 음. 그런 부분들이 분명히 있죠. 지금 환경문제도 그것과 소위 제국적 생활양식이라고 하는 서구 선진국들의 그런 풍요로운 삶의 방식 이것과 띄어놓고 생각할 수가 없죠. 그런 측면이 분명히 그러네. 있죠. 그런데. 네. 그런데. 예. 그와 연관한 소 예. 그 이제 결론적으로 예. 말씀을 드리면 예. 그럼에도 불구하고 음. 지금 이루어지고 있는 생태환경의 그런 위기라고 하는 것은 음. 거의 과학적으로 이미 증명이 돼 있단 말이에요 이미, 예, 이미 증명이 돼 있고 많은 미래학자들의 경우는 네. 이미 임계선을 넘었다고 본단 말이에요 그쯤이 되면 우리의 경우도 이제는 여기에 대해서 진지하게 생각을 해야, 해야 되는 됩니다. 거지요 게다가 네. 게다가 지금 문제는 뭐냐면 지금 우리가 살고 있는 이 지역이 네. 생태지옥에 가장 집중된 지역이라는 거예요 왜냐하면 중국이 인류의 생태적 미래를 결정한다 이런 말 들어보셨죠? 결국 중국이 문제인데 음. 중국으로 봐서는 동안 지역,
4: 음. 중국의
5: 동안, 우리로 하면 서안이죠. 이쪽이 어떤 지역입니까? 이쪽에 원자력이고 뭐고 죄다 몰려있는 지역이에요. 음. 이것이 가장 집중적으로 피해를 당하는 게 저희의 경우인데요. 음. 이런 문제에 대해서 어떤 해결책을 가져야 될지 이런 부분에 대해서 우리 정치인들이 당연히 (웃음) 관심을 가져야 되는 것이죠. 그런 부분에 대한 어떠한 논의도 없다는 것은 음. 이것은 그 자체가 저는 범죄라고 봐요.
6: 우리가 지금 자본주의의 지속불가능성 문제도 중요하지만 음. 아까 우리 최기현 기자께서 말씀하셨던 전 자본주의와 민주주의의 관계도 음. 어, 이 청취자분들에게 좀 이렇게 말씀을 좀 드릴 음. 필요가 있다고 음. 생각합니다. 아, 이것이 제 양립 가능하냐 양립 불가능하냐 그 문제인데요. 어, 자본주의의 기본적 속성은 어, 이 뭐, 미국식으로 얘기하자면 1달러 1표입니다. 예. 그러니까 이제, <웃음> 우리식으로 얘기하면 1원 1표죠. 예. 어, 이건 아니, 제가 만들어낸 네. 것이 아니고 그렇죠. 사회과학자들이 음, 많이 쓰는 음, 말입니다. 음, 민주주의는 네. 1인 1표입니다. 음. 예. 근데 그러니까 그 경제의 원리와 정치의 원리가 음, 다른 것이죠. 음. 예. 근데 인간이 살아가는데 가장 중요한 것은 이제 물질적인 삶입니다. 예. 역시 먹고 사는 문제가 가장 음. 중요하죠. 이제 세계 대부분의 나라가 이제 자본주의를 받아들이고 있습니다. 음. 예. 그러니까 중국 같은 경우도 그이 시장 사회주의 그러니까 음. 시장을 받아들였다고 해서 예. 시장 사회주의라는 표현을 쓰고 있잖아요. 그렇죠. 음. 예. 이게 자본주의 시장을 받아들인 거예요. 그렇죠. 음. 그래서 먹고 사는 물질적 삶의 문제가 가장 중요한데
2: 음.
6: 예. 이 물, 물질적 삶의 양식으로서 자본주의가 가지고 있는 가장 치명적 문제는 음. 아까 저희들이 이, 이, 이야기를 나눴던 불평등의 음. 문제입니다. 음. 결국 어떤 형태로든 불평등을 해결하지 않으면 완화시키지 음. 않으면 이 시스템 자체는 붕괴할 수밖에 없는 것입니다 음. 이것을 이 붕괴를 막기 위한 가장 효율적인 정치 제도가 제가 보기에는 민주주의라고 생각을 합니다 음. 정치 제도를 우리가 보자면 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다 하나는 민주주의고 다른 하나는 권위주의입니다 그런데 민주주의의 가장 핵심적 아이디어는 그 권력의 원천이 국민에게 있다는 것입니다. 이게 뭐 소위 우리 얘기하는 인민주권주의죠. 반면에 음. 권위주의는 권력의 원천이 국가에게 있는 것입니다. 소수 집단에게 집중되어 있는 것이죠. 그리고 이러한 제이 민주주의는 다시 두 개의 모델로 나눠볼 수 있습니다. 음. 하나가 영미 모델인 자유민주주의가 있고요. 음. 다른 한 모델이 우리가 대륙모델이라고 하는 뭐 독일과 스웨덴이 대표적이라고 생각합니다. 사회민주주의 모델이 있는 것입니다. 그래서 이제 제가 말씀드리고 싶은 것은, 음. 어, 이 민주주의로서 자본주의를 제, 그, 제어하는데 한계가 분명히 있죠. 음. 그 한계라고 하는 것은 지금 금융위기 이후에 계속 증대된 불평등을 보면 우리가, 어, 이, 그 한계의 실체를 거의, 이제 이제 관찰할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 자본주의 이 시스템을 그, 이, 어느 정도 제어할 수 있는 제도로서 민주주의는 매우 중요하다고 생각을 하고 있고요 음. 권위주의와 비교해 볼때 민주주의가 갖는 정말 중요한 장점 그것은 뭐냐면 정기적인 선거나 투표를 통해서 권력을 감시할 수 있다는 점입니다 음. 예, 이 감시되지 않는 권력은 결국 이그 부패하기 마련이라고 하는 것은 우리가 어떤 역사에서나 관찰할 수 있는 일종의 경험치과도 같은 것입니다 예. 정기적으로 감시를 해야 되는 거죠 근데, 선거나 투표가 가장 효율적인 시스템이라는 생각이 듭니다. 여기서 자본주의와 민주주의의 불가능성, 양립 불가능성을 이야기하는 사람들도 있지만, 제가 보기엔 자본주의를 그래도 감시하고 견제하고, 대응할 수 있는 가장 효과적인 시스템은 민주주의일 수밖에 없다는 걸, 어, 이, 하나 말씀드리고 싶고요. 예. 두 번째, 이제, 이두 분이 말씀하셨던 것에 제 생각을 좀더 해보자면, 음. 전 그럼에도 불구하고, 사실 지금, 어, 이 전지구적인 생태위기, 다시 말씀드리자면, 뭐, 가장 대표적인 것이 이제 기후위기 같은 것인데요. 이 기후위기의 많은 부분은 사실 선진국이, 거의 이, 의이 비서구 사회, 예, 그러니까 뭐 옛날에 우리 제3세계라고만 예. 표현했는데요. 이들 국가에게 전가한 부분도 결코 작지 않습니다. 음, 뭐 본인들이
0: 음. 200년 동안 해먹었잖아요. 예, 예. 그래서
6: 음. 어, 네. 이 사실상 네. 아까 우리 제 기자께서 말씀하셨듯이 이것이 어느 한 나라가 잘한다고 해서 네. 이그 이 기후 위기와 같은 생태 위기가 극복되기 어렵습니다. 음. 더더욱이 이 생태 위기나 기후 위기에서 어떤 중요하게 고려해야 할 사안 중에 하나는 무임승차의 문제입니다. 그렇죠. 예, 그러니까 예를 들어 다른 나라들이 다 잘하면 음. 우리는 안 하면 안 되나 뭐 이런 문제 무임승차 같은 것들이 발생할 수 있죠. 예, 그래서 음. 이제 이런 맥락에서 볼때 생태 위기가 가지고 있는 어떤 전지구적인 성격을 고려할 때 저는 여전히 어. 이번 팬데믹을 통해서 글로벌 거버넌스가 많이 약화됐잖아요. 예. 예, 근데 그럼에도 불구하고 어떤 지구적 연대 글로벌 거버넌스가 필요하고 제가 이제 이것을 제이 강조해서 말씀드리는 것은 민주주의 그 담론도 계속 그동안 발전돼 왔습니다. 예. 그래서 최근에 지난 20, 30년 동안 아주 많이 토론돼 왔던 민주주의 론이 글로벌 디마크라스 영어로서 네. 죄송합니다만 예, 이른바 지구민주주의입니다. 글로벌 민주주의, 다시 말씀드리자면 민주주의라고 하는 이 원리가 제대로 작동하기 위해서는 이제 지구적 차원에서 이 민주주의가 운영되어야 한다는 것입니다. 예.
0: 그런데 전 세계적인 체제로 보자면 1인 1표나 1국과 1표라기보다는 미국 마대로어가 <웃음> 지난 역사였다고 생각을 해본다면 거 게다가 생활 세계에 아까 식문화, 식민화 말씀하셨잖아요. 한 국가 내에서도 20대 80 사회인지는 모르겠지만 노동자계층도 또 어떤 그 보수정당에 또는 기후변화에 적극적으로 반대하는 어떤 투표를 한단 말이죠. 그게 어떻게 보면 촘스키의 매뉴팩처링투콘센트하고도 일치하는 그런 개념일 것 같기도 하고 음, 음. 그런 어떤 우리는 그러면 왜 이렇게 생각을 <웃음> 갖게 됐지 그러면 앞으로 어떻게 해야 되지 예. 그런 이야기들을 예. 그 다음에 정리해서 김누리 교수님, 김호기 음. 교수님이랑 또 한번 이야기를 해보겠습니다.
5: 네. 영 시사.
0: 네, 지금 드렸던 질문은 결국은 민주주의를 하는데 왜 민주주의가 계속 자본주의나 돈 많은 사람들한테 우호적인 투표를 할까 왜 그럴까 우리는
5: 왜 그렇게 됐을까 그 부분에 대해서 제가 조금 말씀드릴게요 지금 김호기 선생님이 너무 일목요연하게 잘 정리해 주신 것 같아요 자본주의와 민주주의의 관계에 대해서 자본주의가 일달러일표의 체제라면 민주주의는 1인 1표의 체제다. 그걸로 딱 정리가 된것 같아요. 그런데 아까 말씀하신 그 하버마스, 네. 유르겐 하버마스라고 하는 독일 철학자를 조금 다시 저도 인용을 하고 싶은데요. 하버마스가 세계화라고 하는 것, 신자유주의 세계화는 민주주의의 덫시될 것이다. 이런 말을 했어요. 그래서 저는 굉장히 중요한 말이라고 생각이 들어요. 세계화는 결국 민주주의에 덧이 될 것이다. 이 말이 뜻하는 게 뭐겠습니까? 신자유주의 세계화라는 건 뭔가요? 그 이전까지 경제 질서를 규율하던 국가 단위. 예. 이걸 깨고 음. 그렇죠? 자본이 이제는 국경이라는 걸 넘어서서 세계적인 자본으로 확장되는 과정이죠. 그렇죠. 이게 왜 민주주의에 덧이 될까요?
0: 우리가 뭐 자유무역 해 봐서 알지 않습니까? 노동력이 사실상 뭐 다른 나라 노동력이 착취가 되는 거잖아요. 민주주의라고 하는
5: 것은 지금 국가 단위로 이루어져 있죠. 국가 단위로 신임을 묻는 체제죠. 그에 반해서 자본은 초국가적으로 지금 작용을 하고 있죠. 이것이 만들어내는 게 뭐겠어요? 경제권력이 정치권력의 우위에 서는 거예요. 경제권력이 정치권력을 장악하게 되는 거죠. 이렇게 되면, 예. 이렇게 되면 우리가 민주주의라고 하는 것은 국민이 음. 자신의 주권을 가지고 정치권력을 교체할 수 있는 힘이 민주주의죠. 어떤 의미에서. 그렇죠. 그런데 경제권력에 대해서는 우리가 컨트롤할 수 없는 거죠.
0: 글로벌 대기업에 관해서 음. 우리가 뭐할수 뭐 없는 거죠. 뭐할수 없는 거죠. 그게
5: 결국은 민주주의의 덫이 된다는 거죠. 민주주의가 사실상 무력화되는 거죠. 음. 다시 말하면. 우리는 말하자면 이명박 박근혜는 감옥에 넣을 수 있지만 이재용이는 못 넣잖아요. 너도 바로바로 나오잖아요.
0: (웃음) 아주 간단한 거예요. 아, 구체적이네요. 그래서 이
5: 경제 권력을 지금 터치하지 못합니다. 이미 한국 사회도 경제 권력이 정치 권력 위에 있어요. 음. 사실상 경제 권력이 지배하고 있죠. 저는 의회도 지배하고 있다고 봐요. 음. 의회라고 하는 곳에 지금 300명이 앉아있죠. 그중에 294명이 자유시장 경제를 지지하는 자들이 앉아 있어요. 이런 의회는 전 세계 없습니다.
3: 자유시장 경제라는 게 뭐예요?
5: 예. 6명 빼고죠. 예. 아마도 예. 6명이 속해 있는 정당이 있죠. 그 정당은 아마 자유시장 경제 지지하지 않는 걸로 알고 있어요. 거기는 최소한. 독일 3인주의 정도의 입장, 음. 사회적 시장 경제나 사회주의적 시장 경제 이런 걸 지지하는 걸로 알고 있는데요. 그래서 첫 번째 문제가 바로 이겁니다. 세계화, 신자유주의 세계화라고 하는 것이 결국은 개별 국가 단위에서 이루어지는 민주주의를 아주 약화시켰다. 어. 약화된 거 지금 분명하고요. 예. 그래서 당시의 세계화의 덫을 이야기할 때 하버마스가 한 이야기는 이것은 서구에서는 예, 구우적인 파시즘 정권의 부활의 가능성이 있을 수 있다. 그리고 음. 어, 개발도상국에서는 군사독재가 재현될 가능성이 있다. 이런 우려를 당시에 표명했는데 부분적으로는 맞았죠 예. 예, 그래서 민주주의와 자본주의 관계를 지금 신자유주의 관계 속에서 그렇게 말씀드릴 수 있고요. 구체적으로는 두 번째로 왜 노동자들이 자신의 이해에 반하는 음. 그러한 자들에게. 투표를 하느냐. 음. 일종의 계급 배반 투표라고 음. 정치학자들은 이야기를 합니다. 그렇죠. 자신의 계급에 반하는 예. 투표를 하는 이유가 뭐겠어요? 지금 이이 예. 이 세계를 지배하는 게 자본이라는 건다 이해하셨고요. 제이 예. 그렇죠? 예. 모두가 우리가 동의하고 있는 거고요. 이제 오늘의 세계를 지배하는 건 자본입니다. 음. 자본이 어떻게 지배하죠? 자본이 두들겨 패가면서 지배합니다. 예. 어떻게 지배하죠? 뭐 월급 주죠 <웃음> 자본의 지배는 이데올로기에 의한 지배죠 이데올로기에 의한 지배죠 예. 그래서 예. 지금 얼마 전에 토마 피케티라고 하는 예. 그 불평등 문제의 세계적인 권위자죠 예. 예. 파리 경제대학의 피케티 교수가 쓴 책의 제목이 바로 자본과 이데올로기인 이유가 거기 있죠. 음. 이 세계를 지배하는 건 지금 자본이고요. 네. 자본의 지배 방식은 이데올로기를 통한 지배라는 거죠. 음. 다시 말하면 정신을 장악해 버리는 거예요. 정신을 장악하는. 그렇죠. 그러니까 내 안에서 내 안에서 내가 나를 지배하고 억압하고 착취하는 자들의 네. 그러한 세계를 내가 원하고 욕망하고 그 삶을 산다면 내가 해방. 어떻게 해방이 되죠? 해방이 될 수가 없죠. 그렇죠. 네. 다시 말하면 네. 저들이 과거처럼 이제는 회초이나 물리적인 폭력 가지고 지배하지 않는다는 거죠. 지금은 어떻게 해요? 노예 감독관을 내 안에 심어놓죠. 나는 스스로, 스스로 알아서 음. 저들이 원하는 방식으로 행동함으로써 나를 착취하는 거죠. 그걸 자기착취라고 부를 수 있겠죠? 플라톤의 동굴에 갇힌 인간처럼. 그런 것과 비슷한 거죠. 그러니까 이러한 자기착취가 저는 전 세계에서 가장 심한 나라가 한국이라고 봅니다. 음. 우리나라에서는 그걸 자기개발이라고 불러요. 한국인들은 (웃음) 자기착취를 하지 않으면 불안해요. 온전하게 행복감을 느끼는 그러한 순간을 못 가지는 그러한 사람들이 저는 한국인이라고 봐요. 냉정하게 생각해 볼필요 있어요. 제가 보기에는 지금 말씀드린 이데올로기에한 지배가 거의 예. 완벽하게 구사된 가장 대표적인 사례가 지금 한국 사회다 이렇게 봅니다. 이렇게
6: 예. 중요한 쟁점이라서요. 네. 예. 뭐 그렇다고 해서 이제 우리가 또 저기 그 음. 미래에 대한 어떤 희망을 이야기하지 않을 수는 없는 것이잖아요. 예. 예. 그래서 어이 지난 이그이차 세계 대전 이후에. 이제 자본은 여러 개의 변환 형태를 갖게 됩니다. 음. 어, 화폐 자본, 생산 자본, 상품 자본이요. 그런데 예. 어, 가장 중요한 자본은 금융 자본이라고 할수 있죠. 특히 1980년대 이후에 그랬습니다. 예. 왜냐하면 정보혁명이 가속화되면서 금융 자본의 세계화. 우리는 이제 24시간 음. 어, 뉴욕이나 도쿄나 어, 프랑크푸르트나 런던 주식 시장에 투자할 수 있습니다. 그렇습니다. 네. 그래서, 금융자본의 이제 세계화가 매우 중요한 어떤 자본주의의 세계화, 다시 말씀드리자면 이제 신자유 주의 세계화를 이끌어온 원동력이었는데요. 음. 아까 우리 김일희 선생 님 말씀하셨듯이 문제는 자본은 이렇게 지구적으로 음. 예, 스스로 자기재생산을 하는데 음. 민주주의라고 하는 것은 일국적인 어떤 그런 영역에 갇혀 있는 것입니다 한국 민주주의 미국 음. 민주주의 독일 민주주의 일본 민주주의입니다 예. 따라서 지구적 차원에서 민주주의가 자, 아, 이 자본주의에 이자 제대로 대응할 수 없는 그러니까 자본주의를 제어할 수 없는 상태이죠 음. 이래서 어, 사회과학에서 제기된 개념이 바로 글로벌 케인스주의입니다케인스주의를 음. 국제적으로 작동시켜야 한다는 것이죠 근데 이켄지주의가 국제적으로 작동하기 위해서는 매우 중요한 조건이 있습니다. 어, 이, 이 국제관계라고 하는 것은 기본적으로 힘의 관계입니다. 예. 아, 어, 이, 우리가 뭐, 이 G5, G7, G20 이런 얘기들을 많이 하죠. 예. 그러니까 현실적인 힘을 크게 갖고 있는 국가들 간에 합의가 이루어져야만 합니다. 아니 근데 백신도 예. 자국 중으로 근데 이제 제 얘기는 뭐냐면 하는데. 그렇다고 예. 해서 우리가 이 상태를 그대로 놓아두게 되면 하여튼 그렇죠. 희망이 전부 보여지는 건 아니죠. 근데 그래서 이제 글로벌 케인주주의라는게 예. 가능할까 그런 생각이 막 드는 거예요. 아니 그럼에도 불구하고
4: 음. 예.
6: 그러니까 지금 제제 음. 얘기는 뭐냐면 예. 우리가 미래의 어떤 그런 희망의 관점에서 문제를 이제 봐야 한다는 음. 것입니다. 희망의 관점에서 봐야 다 예. 희망의 관점에서 보면 음. 어떤 게 정말 실현 가능할 것인가. 음. 그나마 그래도 실현 가능한 대안이 바로 이 글로벌 케인즈주의고요. 음. 아까 아. 피케티 말씀을 하셨습니다만 예. 결국 금융 자본을 일국적 차원에서 통제하기 어렵습니다. 예를 들어 우리나라에 투자된 외국 자본들에게, 금융 자본들에게. 우리나라만 예를 들어 자본세를 부여하잖아요. 예. 그러면 다, 당연히 다른 나라 주식시장으로 이동하게 됩니다. 그렇죠. 예, 따라서 예. 글로벌 케인주의에 입각한 음. 글로벌 자본세와 같은 것을 도입해야만 합니다. 이건 중장기적 과제입니다. 예. 좀 했었죠.
0: 음. 12%, 15%에 하긴 했었는데. 그래서 아무튼
6: 이러한 저는. 그러니까 대안의 측면에서는 그것이 단기적으로는 이루어지기 어렵다 하더라도 음. 우리가 글로벌 거버넌스라고 얘기하는데 글로벌 거버넌스의 구체화된 형태로서 글로벌 케인주주의 같은 것이 음. 언젠가는 저는 가능한 한 빨리 모색되어져야 한다고 생각합니다. 그렇지 않으면 사실상 자본주의가 가지고 있는 그늘은 훨씬 더전 짙어질 거라고 생각을 하고 있습니다. 이걸 하나, 예, 저기, 말씀드리고 싶고요. 네. 어, 우리 두 번째, 이제, 그, 이 계급 배반 투표에 대해서 말씀을 음. 우리 김일성 선생님 하셨는데요. 사실 우리가 투표를 하는 행위는 두 가지로부터 크게 구속을 받습니다. 어, 하나는 사회 경제적 위치입니다. 음. 어, 그리고 또 다른 하나는 어, 사회문화적 의식입니다. 그런데 네. 예, 이제 경제적 위치에 따라 투표 성향이 곧바로 결정되지 않습니다.
0: 그렇죠.
4: 예,
6: 많은 경우에는 서 문화적 의식 예, 그리고 이러한 문화적 의식이 때로는 아, 이그 나라의 어떤 그런 이 역사자와 긴밀하게 연관되어져 있습니다. 네. 네. 예를 들자면 우리나라 같은 경우에는 어, 지난 20세기 후반 가장 중요한 어떤 한국 사의 특징 중에 하나는 냉전 분단 체제입니다. 한국 전쟁? 예, 예. 예 그래서 이 냉전 분단 체제 하에서 이른바 우리가 내면화하고 있는 분단의식 음. 이런 것들이 유권자들에게 심한 영향을 미치게 되죠. 예예. 음. 예. 그래서, 음. 그래서 이런 아까 이제 이데올로기라고 이그 어 예, 음. 표현을 하셨는데요. 음. 어, 이 계급 배반 투표에서는 어떤 객관적인 위치 못지않게 음. 이런 주관적 의식이 음. 투표 성향에 큰 영향을 음. 미칠 수 있다는 점을 좀 주목할 필요가 있고요. 음. 어, 저는 이제 이 점에서, 어, 이, 그, 이, 제가 뭐, 역시 이또 이, 이 미래를 얘기하지 않을 수 없는데요. 네. 여전히 저는 유효한 개념이 어, 이 안토니오 그라미시의 헤게몬이란 개념을 음. 좀 새롭게 재구성해낸 카운터 헤게몬이라고 생각을 하고 있습니다. 음, 음. 그러니까 헤게몬이라고 하는 것은 한마디로 얘기하자면 음. 이 자본주의적 생활에 어떤 우리의 삶과 의식을 순치시키는 것입니다. 그렇습니다. 네. 네, 이 체제가 최고야. 네. 이 체제 외엔 다른 대안이 없어를 순치시키는 거죠. 네. 음. 그런데 그렇지 않은 것이죠. 네. 자본주의는 문제가 있는 체제이기 때 아까도 말씀드렸듯이 명함이 있는 체제이기 때문에 음. 그 그늘을 극복해야만 합니다. <웃음> 예. 그런데 이제 기성공론장의 대부분의 경우는 음. 이러한 자본주의 체제를 예, 어떤 그런 바람직한 것으로 우리가 순치시킨다 그러잖아요. 음. 순치시키는 내면화시키는 어떤. 어떤 기능이나 역할을 담당하고 있죠. 그래서 음. 저는 이런 기성 공론장에 맞서는 음. 어떤 그런 새로운 예, 예. 그러니까 또 다른 사회가 가능하다. 예, 또 다른 미래가 가능하다라고 하는 어떤 그런 우리가 이제 대한공론장이라고 얘기를 하는데요. 아니 어떻게 예, 생각하면 그럼, kbs 라디오에서
0: 예. 이런 그 이야기를 하는 것도 예. 상당히 그 공론장에서 예, 의미가 크니까. 예, 저는 이런
6: <웃음> 대한공론장을 구축해 나가는 것이 예. 매우 중요한 것이고요. 예. 이런 대항 공론장이 존재할 때두 음. 뭐 가지입니다. 하나는 비로, 에, 비로소 우리는 음. 에, 자기가 살아가는 삶과 사회에 대한 정말 균형 잡힌 객관적 의식을 저기 이, 갖게 되고요. 예. 예. 첫 번째고요. 에, 두 번째로는 어. 어, 이, 균형 잡혔기 때문에 보다 현실을 전잘 예, 어. 제대로 파악할 수 있다고 생각을 좀 하고 있습니다. 음. 예. 그래서 <웃음> 예. 사실상 이런 아~ 예, 우리나라도 여러, 예, 다양한 형태의 이~ 대한 언론 매체들이 있잖아요 예기래서 네. 음. 저는 음. 이런 것들이 더욱 활성화 되어져야만 한다고 생각 예 보고 있습니다 예. 네. 제가
0: 청취자들이나 시청자들 입장을 약간 좀 중에 예. 저것처럼 약간 속물적인 사람들도 분명히 있을 거란 말이죠 그런데저 같은 사람은 저같이 이제 얄팍한 생각을 가진 기자는 그래도 우리가 이렇게까지 성장을 했고 사다리 위에 올라갔는데 대충 하다가 그 미국 위주의 세계에서 그냥 사다리 걷어차고 그냥 그 안에서 민주주의만 좀잘 하고 복지국가만 잘 이뤄서 북유럽처럼 어떻게 좀잘살수 있지 않을까 그쪽으로 갈수 있지 않을까 그런 또 <웃음> 예. 얄팍한 생각이 좀 들어요. 예. 예? 근데 아무튼 그렇게 예. 그렇게
5: 가긴 좀 어려울 것 그럼, 같고요. 그럼요. 그게 어렵습니까? 예. 그럼요. 사실은 선진국이 된다고 하는 것은 예. 제가 보기에는 본질에 접근하는 해 행위라고 생각을 하고요. 조금 예. 더 본질적으로 가야 되는 거고요. 예. 아까 우리 김옥희 선생님 말씀하신 것처럼 사회학자가 조금 더 현상에 대한 분석을 한다면 예. 이제 인문학자들은 조금 안으로 들어가서 그게 본질이 뭐지? 이걸 따진단 말이에요. 예. 지금 말씀하신 부분을 예. 제가 인문학자의 관점에서 보면 이렇습니다. 예. 사실은 지금 아주 중요한 헤게모니 네. 그람시의 헤게모니 말씀도 하셨고요. 국론장 이야기도 하셨는데 아주 근원적으로 보면 네. 언어의 문제입니다. 아또 언어가 나오는구 예, 이 모든 것들이 작동하는 게 <웃음> 결국은 우리가 언어를 통해서 네. 현실을 파악할 수 있는 것이고요. 그렇죠. 또그 파악한 인식을 가지고 현실을 변화시킬 가능성이 있죠. 음. 그런데 이 언어 자체가 완전히 거짓의 언어로 이루어진 사회에서 그 사회를 변화시키는 건 불가능하겠죠. 맞습니다. 그래서 예. 이 언어의 문제가 사실은 이데올로기 문제의 핵심이 되는 이유가 그런데요. 음. 그러니까 이런 거죠. 그 아까 하버마스 이야기가 나왔잖아요. 하버마스의 스승이죠. 예. 예, 스승이 테오도르 아도르노라고 있는데요. 음. 아도르노 <웃음> 이야기를 좀 하면 아도르노가 바로 그 언어의 본질적인 정치적 속성 이거에 대해서 생각을 해, 많이 했어요 자 음. 아마 한국에서는 아도르노가 에리프롬이나 이런 사상가보다 훨씬 덜 알려져 있는데요 네, 그렇습니다. 예. 그 이유가 뭐냐 하면 음. 너무 어려워요 음. 독일 아이들도 <웃음> 아도르노>, 아도르노 책은 그냥 설레설레 예? 아. 머리를 흔들 정도로 독일 아이들도 읽기가 어려워요 예. 그 가장 난해한 글 중에 하나라고 음. 하는데요 왜 아도르노가 어렵게 썼을까요?
0: 많이 알아들으 <웃음>
5: 아도르노가 이런 말을 합니다 예. 이런 말을 해요 내가 가지고 있는 가장 큰 공포는 음. 내 글이 쉽게 받아들여지는 것이다 이런 말을 해요 유명한 말이에요 와. 내가 가지고 있는 가장 큰 공포는 내 글이 쉽게 수, 이렇게 수용되는 것 이것이 가장 두려, 두렵다 왜 그렇겠어요 이 모든 언어라는 것은 기본적으로 지배의 언어입니다. 음. 이 언어를 쓰면 쓸수록 기존의 지배 질서가 강화돼요. 왜? 지배 질서를 강화하는 행위가 돼버리는 거예요. 본질적으로 보면. 그렇기 때문에 하나의 모순이 생겨요. 결국은 이 세계를 변화시키고자 하는 자는 언어를 통해서만 사람들의 인식을 바꿀 수 있어요. 그렇잖아요. 그래야만 세상이 바뀌겠죠. 그런데 그 언어를 사용하는 순간 이 기존 질서를 더 강화한다 이거예요. 아포리. 그렇기 때문에 아도르노의 경우는 내가 사실은 의도적으로 그러한 난해한 글을 쓴다는 거죠. 말하자면 나는 언어 속에 상체기를 내서 성찰의 그러한 공간을 만들고자 한다. 내 말이 그냥 수용되는 게 아니라 항상 내 말은 비판적 사유의 성, 사유의를 가능케 하는 성찰의 공간을 만들려는 것. 이런 말을 하거든요. 이건 굉장히 중요한 이야기예요. 제가 이 길게 언어의 문제를 이야기한 이유는 네. 바로 한국 때문에 그래요. 모든 언어 속에는 그런 지배의 논리가 담겨 있다는 걸 우리가 알잖아요. 지배의
0: 논리가 담겨 그렇죠. 있다.
5: 그 안에 특히 한국의 네. 경우는 극단적이라는 거죠.
0: 극단적으로 지배의 논리가 담겨 있다. 거짓에.
5: 지배를 위한 거짓에 그러한 내용들이 담겨 있다. 예를 들어서 예. 지금 한국에서 우리가 보수와 진보라고 이야기를 하잖아요. 대체로 민주당 계열을 진보라고 하고 저쪽 국민의힘이란 쪽을 보수라고 하지만 이 언어 자체가 완전히 거짓의 언어죠. 이게 무슨 지금 국힘이라고 하는 이런 정당이 어떻게 이게 보수 정당입니까? 보수가 뭡니까 도대체? 그리고 민주당이란 정당이 뭘 근거로 진보예요 말하자면 이런 언어들 자체. 특히 말하자면 언론계에서 끊임없이 프레임으로 재생산하고 있는 이러한 것 때문에 한국 사회가 엄청난 기형성을 극복 못하는 거예요. 음. 지금 한국의 정치 구도는 저는 반복적으로 그 얘기를 하고 있어요. 보수와 진보가 서로 경쟁하는 정치 구도 아닙니다. 이건 지금 한국 정치를 규정하는 최고의 거짓말이에요. 음. 지금 한국의 정치는 수구와 보수가 과두 지배하는 체제예요. 경쟁도 안 해요. 음. 70년 동안 서로 권력을 분점해서 음. 6대 4, 4대 6으로 끊임없이 과두 지배하는 체제인 것이지 이들이 언제 경쟁을 합니까? 실제로 들어가서 보세요. 두두 두 당의 정강정책을. 요번만이 아니에요. 음. 거의 차이가 없습니다. 이두 정당이 가지고 있는 근원적인 차이는 제가 보기엔 하나예요. 김정은이를 어떻게 볼 것인가. 이건 달라요. 그러나 이재용이를 어떻게 볼 것인가? 똑같습니다. 어. 뭐가 달라요. 그러니까 사실상 본질적인 차이가 없는 두 개의 정당이 그러한 특히 안보와 관련된 문제와 관련해서 차이를 휜하게 가지고 있는 이러한 정당이 70년 동안 서로 권력을 분점해온 이러한 질서. 이러한 질서가 한국을 저는 전 세계에서 가장 불평등한 그러한 사회로 만든 근원적인 문제라고 보고 있어요. 그래서 국민들은 속아서 계속 찍고 있다? 그렇죠. 294석으로 계속 만들어주고 있다? 그런 거죠.
0: 예,
6: 저는 그렇게 보고 있어요. 예, 예. 어, 먼저 청취자분들께서 혹시 그렇게 생각하실지도 모르겠습니다. 음. 음. 그 현실을 잘 모르는 교수 두 사람이 <웃음> 나와서 <웃음> 아니, 너무 예. 좀 이상적으로 예. 말하는 것 아니냐, 얘기하는 것 아니냐 이렇게 예. 들으시는 분들도 계실 터인데요 그런데 예. 네, 이렇게 생각해 주셨으면 좋겠습니다. 음. 어, 저희 이, 이, 그 인문사회과학에서 음. 두루 쓰이는 개념 중에 하나가 반대 막대 구부리기입니다. 막대가 지금 구부러져 있습니다. 예. 예. 그런데 이제, 구부러져 있는 게 우리나라 같은 경우에 제가 보기에는, 음. 뭐, 예를 들자면 돈을 중시하는 화폐 지상주의나, 음. 예, 뭐, 이런 것들입니다. 예. 뭐, 돈이 최고라는 대표적인 그런 것, 예, 경향들이죠. 근데 이러한 생각들을 바꾸기 위해서는, 왜냐하면 삶에서 돈 못지않게 어떤 가치나 의미도 중요하거든요. 음. 막대가 구부러져 있으면 이게 가운데 오기 위해서는 반대 막, 반대쪽으로 많이 구부려야 제대로 돌아올 수 있습니다
0: 그렇죠. 예 그래서
6: 오늘 이제 우리 김민희 선생님이나 제가 얘기했던 것은 음. 일종의 저는 김 선생님 뭐 어떻게 생각하시는지 모르죠 반대 막대 구부기라고 생각합니다 음. 이게 어떻게 보면 어~ 대학에서 학생들을 가르키는 우리 지식인들의 과제일지도 모르겠어요 네. 근본적으로 생각을 해서 문제를 좀 어떤 본질적으로 그 해결할 수 있는 어떤 그런 진단과 처방을 내놓한다는 것인데요. 음. 이걸 첫 번째로 좀이좀 어 말씀드리고 싶어요. 이런 맥락에서 오늘 이제 저희들이 나눴던 이야기를 좀 이해해 주시기 바라고요. 네. 예, 두 번째로 말씀드리고 싶은 것은 어떻게 하다 보니까 이제 우리가 오늘 2부에서 나누기로 했던 <웃음> 이 판데믹 이후의 세계에 세계. 대해서 제대로 나누지 못 네, 이야기를 나누지 못했는데요. 네. 어, 제레미 리프킨 교수 등을 포함해서 제가 네. 오늘 여러분들에게 이그 소개해 드리고 싶었던 이제 오늘부터의 세계는 오늘부터 세계. 어, 이 팬데믹이 일어난 직후 이, 2020년 어, 여름 정도에 경향신문에서 어, 그이 언론인 그이이 이 안희경 씨가 네. 예. 에이그 예, 인터뷰한 해서. 것을 이제 좀 보완해서 그렇죠. 낸 책입니다. 그런데 예. 예. 이제 팬데믹 초기에 이루어진 인터뷰지만 이 팬데믹이 가지고 있는 여러 가지 의미들을 아주 심층적으로 음. 잘그 다루었습니다. 그래서 한번 시간이 되시면 한번 꼭. 좀 읽어보시기들 권하고 싶고요. 세 번째로 어 그냥 시간 관계상 간단히 말씀드리자면, 네. 어 저는 어 팬데믹은 정확하게 2019년 음. 12월 30일인가 31일 중국 우한에서 네. 첫 확진자가 이제 나오면서 물론 뭐 팬데믹으로 팬데믹으로 규정된 거는 이제 2020년 봄이지만요. 그때 음. 시작했다고 볼수 있습니다. 코로나 1 9는요근데 네. 예. 어이 저는 이 코로나19를 포함해서 지금 우리가 놓여 있는 현실에 대해서 가장 주목할 만한 대안을 제시한 것으로서 2019년 2월에 이 미국의 하원인 의원인 오카시오 코르테스와 상원의원인 에드워드 마키 이두 이 사람이 내놓은 그린 뉴딜 결의안이라는 게 있습니다. 예. 핵심적 아이디어는 정의로운 전환입니다. 지금, 저는 한국 사회도 그렇고 지구적 차원도 마찬가지라고 생각하는데요. 음. 대전환을 하지 않으면. 그런데 이 전환의 목표는 정의로워야만 합니다. 음. 우리는 이 위기에서 벗어날 수 없습니다. 그래서 음. 오늘 마지막으로 이 그, 이이 그린 뉴딜 결의안의 5대 목표를 좀 소개하는 것으로 좀 저는 마무리를 좀 하고 싶은데요. 이게 비단 환경 문제만이 아닙니다. 제가 한번 읽어 드려 보겠습니다. 공정하고 정의로운 온실 가스 배출 제로 달성, 적정 임금이 좋은 일자리 대규모 창출, 21세기에 걸맞은 인프라와 산업의 투자, 지속가능한 환경의 확보, 사회 전반에 대한 정의와 공공성의 증진, 저는 우리 인류는 이 방향으로 나가야 한다고 생각합니다. 음. 이런 정의로운 전환을 네. 더 이상 미뤄서도 안 된다고 생각합니다.
4: 예. 음.
6: 이그 이러면 음. 이 정의로운 전환을 정말 제대로 하게 될때 어떤 우리가 좀 미래에 대한 김일성님 좀 희망을 가질 수 있지
5: 않겠습니까? <웃음> 예. 지금 아. 아무튼 아. 오늘 저도 이렇게 사실은 제가 무슨 방송이나 이런데 나와서 이런저런 이야기를 했지만. 오늘처럼 이렇게 본질적인 이야기를 <웃음> 해본 거는 김옥희 선생님이 나오셔가지고 가능했던 네. 것 같아요. 교실에서 강연, 저 강의하던 그런 수준의 본질성을 가지고 이야기를 했는데 이런 거예요. 결국은 네. 또 제가 아도르노를 다시 한번 인용을 하면 급진적으로 사유하라. 그것은 아까 말씀대로 본질적으로 사유하라는 거죠. 음. Radical n k n 그다음에 Radical, Radical Criticism. 급진적으로 네. 비판하는 학자가 할 일은 이것이다 학자가 할 일이 뭐냐 네. 근본적으로 사유하고 급진적으로 비판하는 것그럼으로서 학자는 네. 사회에 기여하는 것이죠 네. 그에 반해서 정치인들은 이러한 사유를 바탕으로 음. 타협을 모색하는 거 아니겠어요 그렇죠. 그러나 렇죠그 학자가 타협을 모색하면 그 학자는 끝입니다 제가 보기에 <웃음> 저는 학자와 정치인의 차이는 거기에 있다고 봐요 알겠습니다. 학자는 네. 문제를 제기함으로써 음. 사회를 풍요롭게 하는 사람이고요 음. 오늘 제가 제기한 문제도 음. 그런 맥락에서 문제를 제기했다 이렇게 이해해 주시면 좋겠습니다
0: 이제 좀 이해가 음. 됐습니다 지금까지 중앙대학교 김누리 교수님 그리고 연세대학교 김호기 교수님이었습니다 고맙습니다 최경료의 최강사2022설 특집 책에서 길을 찾다 오늘은 여기까지입니다 고맙습니다